0: Es ist mit dem Summerton 20.15 Uhr und damit ist es Zeit für Stobel Fussi. Die letzte Woche mussten wir passieren, weil die Natascha-Krankheit selber ausgefallen ist. Und äh, ja, also eigentlich hätte ich halt auch am liebsten ausfallen lassen. Äh, nicht, bei mir bin, weil ich tatsächlich noch nichts geschlafen habe, aber ähm, weil die vergangenen 24 Stunden doch äh, mit allen, die sich die Bilder damit befasst haben, etwas machen, äh, wie ich aus eigener Erfahrung berichten kann. Jetzt weiß ich nicht, ob ich so ein Weichei bin oder so. Nur ähm, das, ist, was da gestern in der Zina-Kosten passiert ist und was ich dort äh, miterleben musste, durfte, was auch immer, äh, habe ich in 42 Jahren zuvor in meinem Leben nicht erlebt. Und habe äh, nicht geglaubt, dass ich sowas außer in irgendwelchen Fernsehfilmen einmal sehen würde. Und Pascha, Hallo. Ja. Dein Mikro ist aus. Ja, bitte. Um, ja.
1: Ja. Hallo, ja. Also, es war, ähm, ich war ja nicht dort. Ähm, ich ich habe es mir kurz überlegt, aber es, es ging nicht mit den Kindern, aber ich bin. Ähm, Habe es passiv mitverfolgt und auch aus der Ferne, nur am Handy, war schon, also war schon sehr auffüllend genug, das Ganze.
0: Es ist, vielleicht um die Leute ein bisschen lernen zu können: wir, wir, wir reden heute über dieses Thema monokausal, warum weil wir glauben, dass du wahnsinnig viele Aspekte drin sind. Wir haben heute zwei großartige Gäste, die Steffi Grisper von den EOS äh, kommt zu uns, die ist jetzt noch in einer Aufzeichnung für den OF und wird zu, zu gegen 2045 zu uns stoßen. Die war auch dort gestern unter der Dominik, den alle nur der Dr. Marco Pogo kennen. der Pogo ist mit 24 mit dem Medizinstudium fertig gewesen. Äh, ganz gescheit ist er nicht, weil gestern ist er dort gestanden mit einem Leiberl und einer Lederjacken der total bei minus 3 Grad. Einer der Sympathischsten Typen und pfiffsten Typen, den ich bis jetzt kennengelernt habe. Also großartige Gäste. Was ist da gestern passiert? Ähm, wir sind da hingekommen und da waren 20 Polizisten ungefähr. Ja, der Florian Kling war schon dort, weil der hat es ja näher als ich, wie wir zwei Stunden vorher Und die CRISPR und der Mann Führode waren auch dort, also die Kathi jetzt der Jan Kreiner, äh, die Julia Herr war dort, die heute auch gern gekommen wäre und die sich entschuldigen. Ja. Es war der die Pablo aus der Kirchentour es waren so viele tolle Leute dort, die seit Jahren gehen. Es waren wahnsinnig viele Mitschülerinnen dort und man steht dann dort vor einer ehemaligen Kaserne oder was das war und sagt, na wo sind denn die? Und dann äh, werden es 20 Polizisten 30, dann werden es 50, dann kommen noch 10 Autos und du denkst, da, okay, vielleicht ist da irgendwas Gräberes, vielleicht steht da noch wo wer und sein nicht mehr wie. Und dann plötzlich ruft mir die Steffi an und sagt, du, da hinten gibt es einen anderen Ausgang, weißt du, dass die Abschiebung schon läuft. Dann sind wir alle im Spring zu dem anderen äh, Ausgang gelaufen. Da, hat's, da war der Konvoi schon fertig, die Kinder waren schon verfrachtet in, diesem, in diesen Fahrzeugen. Es war ein war aus mehreren Autos neben die Hund. Also wie im Cardano-Movo, wie das gesehen habe, das sonst noch nie gesehen, wo die mit dem scharfen Hund herumgehen und die Böen. Und dort waren die Jungen so engagiert und haben halt mit, mit, mit Einkaufswagen und so eine Barriere gebaut und haben sich da gesetzt, dass die nicht wegkommen. Ne? Ja, und dann äh, waren immer mehr und dann, wie die Wege aufgeruckt ist mit den Ninja Turtles, so habe ich mir gedacht, Alter. Ähm, und das war dann relativ klar, wenn man denen zugeschaut hat beim Reden, dass die sich sehr darauf freuen, wenn es endlich losgeht. Was bei mir ein ziemlich bedrückendes Gefühl ausgelöst hat, weil ich bin dort nicht wegen einer Schlägerei hingefahren, sondern wir haben zwölfjährigen Titelhöfen geholfen. Und so kam es dann auch. Der Flieger ja, flog um 6 Uhr. Und darum haben sie um 5 Uhr dann einfach geräumt und haben, und das werde ich tatsächlich mit meiner eigenen, immer nehme ich Geld in die Hand, ich, ich, ich würde es juristisch ausfechten, weil um 5 Uhr kam dann die Durchsage, die Landespolizei Direktion Wien, hat beschlossen, dass diese Versammlung aufgelöst wird mit sofortiger Wirkung, Zitat, weil sie eine Gefährdung der öffentlichen Ordnung darstellt. Da sind 150 Leute am g und vier der froh. Wir haben nicht gesungen, wir waren nicht laut, alle Masken tragen, äh, war eigener tut mit einem riesen, riesen, äh, so, so, so Digital-Screen, wo immer gestanden ist, zwei Meter Abstand halten und immer auf der zeigt sich, dass die ganzen covid die telefonieren, die, die, die demonstrieren gehen ohne Masken, ohne Abstand. Und es war relativ klar, dass dort was passieren wird, und dann war es so. Und innerhalb von zwei Minuten ist es dann zusammengerammt worden. Ähm, 15-jährige Kinder tauschen, sehr respektabel, muss ich sagen. Tschuschen, Kanaken. Schlimmste Moment war, und das ist nicht nur einmal passiert, da winkt es einer noch einmal im Gesindel, sagt es nicht mehr, die Juschen und so. Also sehr schön, wenn Staatsbedienstete das machen. Mich wundern jetzt die Wahlergebnisse bei der Personalvertretungswahl, bei der Kiberei auch nicht mehr. Weil, sie dort erlebt habe, ist mit von dir in die Goschen, du linke Sau und so weiter, nichts getan. Nichts. Äh, was tat du die Juschen verteidigen? Ja, und heute auf einmal haben es die Grünen auch mitgekriegt und äh, sind sie alle ganz empört. Es waren gestern mehrere grüne Abgeordnete dort, ich muss fairerweise mich entschuldigen, weil mein Begrüßungsritual war bei jedem grünen Abgeordneten dasselbe, nämlich was machst du da, willst du klatschen oder was? Ähm, weil ich es wirklich unerträglich empfinde, was da passiert. Und, ja, und dann siehst du das Vorbeifahren und, 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 und die Kinder drin. Ich meine, das ist ein fünfjähriges Kind mit dem Stoffig in der Hand, das in der Land geflogen wird, das wird aufgeweckt und zwei in der Früh. Wird in ich meine, zuerst kommen nochmal 13 Leute in deine Wohnung, während du fernschaust und nehmen die einfach mit. Ja? Und dann, ich meine, es dem du das und Kind? Verstehst du? Und, 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 und das war, für mich der Punkt, ich bin dann heimgefahren um halb um, um, sechs in der Früh oder so, habe mir auch gespühen. aber Ich denke müssen, gespielt, <lacht> habe mir noch nie passiert. Ähm, ja, also das war gestern, für mich war das etwas, ich habe das erste Mal in meinem Leben Angst vor einer Kühlerei gehabt, muss ich auch sagen. Also ich, hab das nun, ich bin angstfrei, normal, außer ich muss vom Fünf-Meter-Turm springen oder so. Aber, aber ich habe gestern tatsächlich Angst gehabt, dass das Gräber wird, mir da einer niedergeräumt, da habe ich meinen Plan das ist wurscht. Ja. Aber was dort passiert ist, ist äh, hätte man nie vorstellen können. Und, äh, ja, und, und, und mit der Stimmung sind wir jetzt da. Wie ist es dir gegangen, ja. wie du es mitverfolgt hast?
1: Also, so wie du das erzählst, ähm, das wirft leider Erinnerungen ähm, auf an. an schon Erlebnisse, die man davor hatte, da waren es halt immer so ein paar Linke, ähm, die versucht haben, Abschiebungen zu verhindern und das ist leider halt seit Jahren ein sehr ähnliches Vorgehen und sehr ähnliche Erfahrungen und ähm, also Abschiebungen und verhindern ist damals das unmittelbarste, aber es ist halt ähnlich, auch bei linken Demonstrationen, wo halt nichts mehr mit äh, ja, Paul, da kann man jetzt nichts mehr machen oder ähm, wo nicht mehr lieb zugeredet wird, sondern ich habe genau das halt alles schon erlebt, also mit mit den Stahlkappenschuhen gegen das Schienbein treten und so. Also, das sind jetzt so Nebensächlichkeiten, aber ich, ich, ich kenne diese Wut, ich kenne diese Hilflosigkeit, ähm, wenn man da steht und einfach ein Unrecht verhindern will und ähm, die, die dich offiziell schützen sollten oder die offiziell zu deinem Schutz da sind finden es halt in Wahrheit auch ziemlich leimend und finden es halt auch ziemlich gut, wenn dir was passiert oder wenn mit dem anderen was passiert. Ich kenne das auch, also es gibt dann noch sehr schöne Varianten des Ganzen mit den die, die Pfefferspray in der Hand haben und schon herumfuchteln oder auch sehr schön ist immer, wenn, wenn der Finger schon quasi ähm, auf der Puffen ist. Also äh, das sind leider so Einschüchterungstaktiken, wo man echt mal drüber reden muss. Ähm, was da eigentlich abgeht. Ja? Also ich meine, ich bin ja jetzt, ich sage ja nicht, das soll nicht immer so sein, aber warum sind die halt bei uns so? Und wenn die Corona-Leugner demonstrieren, äh, geht es halt auch ganz anders. Also, äh, Wobei, es so
0: war ja niemand dort. Wir kennen den einzigen, was dem man redet, immer so schwarzer Block und so weiter.
1: Aber das ist es ja, dieser schwarze Block ist halt so eine, ist ja so imaginiert, äh, diese ganze Sache. Ähm, ja, aber also so ich sage, also dieses... Dieses Hilflosigkeitsgefühl, wenn es dann halt um Kinder geht, wenn es um Schülerinnen geht. Ich habe da jetzt auch noch diese Sachen gelesen, 16-jährige Schülerinnen, 15-jährige Schülerinnen, die weggetragen worden sind, die beschimpft worden sind, das macht das alles noch so viel schlimmer. Wir die haben hingekaut. Ja. Und man
0: sieht ja auf den Videos, wie die die Einkaufswagen wegrennen, die, die schreien. Ich meine, jetzt sind 15-Jährige die Drehstühlen von der Küberei, vielleicht finden sie das in zehn Jahren cool, aber jetzt, glaube ich, kriegen sie mal, ich scheißen, die sie ziemlich an. Was das für die drei, vier-, fünf, zwölfjährigen bedeutet, kann man kaum ahnung. Ja, oder in für Welt, das
1: fünfjährige Kind. Nicht. Also ich meine, ich packe das Als halt auch immer nicht. Also zwölf Jahre, also es ist nicht kein Kind, ja. Aber ein fünfjähriges Kind, das ist halt das ist nicht mehr ein Schulkind. Was, was sind das für, für Erinnerungen? Und die Arschläge
0: haben die sitzen lassen. Also die haben die um zwei dort eingesetzt in die Bus. Die Hund nehmen, 100 Kiber rundherum. Die Hund bölt, was weißt der. Du, dann siehst mhm. du, aha, die, die kriegen mir du sitzen leid. Du kommst jetzt nicht fahren, Dann sitzen die zwei oder mehr, mehr als drei Stunden. Und, und Hunde... Du musst
1: aufs Klo, du willst was essen, du willst was trinken, du hast Angst. Also das sind ja so Grund. Und draußen ist ein
0: Foto gestanden.
1: Na genau, ja. Und du siehst dann, ja, da, aber das sind halt, also das sind solche Einschüchterungs bis bis wirklich Foltertaktiken. Und das ist nicht in Ordnung. Wer ist denn halt schuld? Naja, der Innenmin also in, in direkter Linie ist es einmal der Innenminister, ein Polizeipräsident, äh, also alles, was quasi Landespolizeidirektion Wien ist, ähm, schönen guten Tag, Herr Pürstel, wir kennen uns, ähm, und alles, was halt Richtung Bund geht, ist es in letzter Konsequenz ähm, der Innenminister. Aber man will ja nicht, äh, weil es ist halt so... Äh, Aber was bringt Es die ja, sind aber, ja, geboren. ja, aber es gibt, es gibt ja diese Studien, die gibt es jetzt schon so lange. Ähm, ich erinnere mich, WKR-Ball von vor, ich sage jetzt 14 Jahren oder so, oder 10 Jahren, ähm, da gab es von der EU ein, ein Projekt Godiak, ja Die haben die besten Polizeipraktiken von ganz Europa miteinander verglichen und ähm, die waren eigentlich so pro-Polizei tendenziell. Ja? und nach, das war das, wo das alles so eskaliert ist und wo dann der schwarze Block hat in der Innenstadt gewütet und so weiter, das alles war. Und die, ähm, diese EU-Menschen haben sich dann an die ÖH gewandt und haben gesagt, die Polizei redet nicht nur mit uns über diesen Einsatz, können wir mit euch darüber reden. Ja? Und da kannst du dir vorstellen, was das halt für ein Chorgeist ist. Die, die, die wollen auch nicht besser werden, die wollen nicht irgendwie deeskalierend sein. Und in dem Bericht, der dann rausgekommen ist, stand dann, und das ist eben jetzt schon... 10, 14 Jahre her, ähm, die putschen sich so auf in diesen ähm, Polizeiautos, für die ist das wie Krieg. Ja? Die glauben, die da draußen wollen sie umbringen und du musst halt vorher handeln und so kann ich aber keinen Polizeieinsatz machen. Und dieses Mindset, ja, das, das sind die Feinde und denen zeigen wir es jetzt und ihnen die Goschen, ähm, das hat sich halt durchgesetzt. Ja? Also natürlich, ich bin jetzt so, ja, keine Freundin von dem Ganzen, aber es wird auch schon anders gehen. Und es gibt ähm, deeskalative Polizeiarbeit. Aber in, in Österreich und in Wien, und wenn die Wege kommt ist es halt vorbei. Ähm, also Wege, äh, Ulan, Einsatzeinheit, das ist die Abstufung, äh, da weißt du dann halt, ja, du kannst jetzt rennen oder oder es wird jetzt sehr ungemütlich, weil reden tun die halt nicht mehr und deeskalieren tun die halt auch nicht mehr.
0: Die Polizei die hat die Aufnahmekriterien, habe ich gesetzt. Ich äh, weiß jetzt nicht, ob das vor zwei oder drei Jahren war. Also quasi lesen, schreiben, Downskurs. Ne? Und äh, ich lese jetzt gerade, dass der Herr Nehammer in der Heute sagt, wenn jetzt angedeutet wird, ich hätte eine andere Entscheidung treffen können, dann muss ich schon sagen, die Annahme der Innenminister könnte höchstgerichtliche Entscheidungen in irgendeiner Form konterkarieren, ist doch absurd. Ähm, das ist einfach gelogen. Äh, und der verästelt damit die Grünen, denen zugesagt hat, den Fall zu prüfen. Es wurde sehr schnell geprüft, was äh, in den Medien immer wieder jetzt transportiert wird, nämlich ist quasi, ja, oh, die hat ja so so viele Anträge gestört, etc. Ich möchte es einmal ein bisschen jetzt zerteilen in, in, in Themen. Wenn man mit das eine Thema, dass unser Staat ja nicht nur versorgt bei Impfungen, Wirtschaftshilfen, äh, bei Steuergerechtigkeit, bei Mehrklassenmedizin und so weiter und so fort. Wir versagen in diesem ganzen Fremdenbereich auch. Ähm, wenn jemand nach Österreich kommt und in den Asylantrag stellt, egal wie das Verfahren ausgeht, und der oder diejenige befindet sich dann mit Familie oder auch ohne sechs, acht, zehn Jahre da, äh, ich meine, da muss man nochmal sagen: sorry, wir haben einen Staat versagt, du ein Bleiberecht. Weil äh, es muss ja ein, ein Recht auf ein schnelles Asyl.
1: Du bist kurz äh, abgebrochen, aber wir hören nicht. Ah, verzeihung.
0: Was machen die mit den Leuten, wo diese Verfahren so lange dauern? Muss es nicht? <lacht> du mehr sehen denen einfach zu sagen, pass auf, bleibe recht fertig. Ähm, oder was tun wir da?
1: Ja, also das ist doch einfach jetzt um, der normale Hausverstand, dass man nicht aus Prinzip Menschen, die hier aufgewachsen sind, die jahrelang hier wohnen, die hier ihre Wurzeln geschlagen haben, abschiebt. Also, was soll denn das? Das ist doch ähm, völlig klar. Und wenn nur hier irgendwelche Leute irgendwie so Paragrafen reiten wollen, und, äh, dann ist das einfach ein unrechtes Recht, dann ist das also gegen jede Menschlichkeit, gegen jeden Menschenverstand. Und äh, ja, wenn es der Staat nicht schafft, ähm, schnelle Verfahren zu machen, dann muss es unbedingt zugunsten der Leute. Also ich meine, fünfjährige Kinder, zwölfjährige Kinder, bitte. Und es äh, ist nicht nur, dass die ein schnelles Verfahren sondern wer hier geboren ist, soll hier leben. Ausschluss, Und wer, wer, wer zu feig ist, das will zu sagen, ähm, sorry, aber...
0: Mir war ein toller Typ, so also ist angerufen, der Erich Hamidner, kenne nicht. Er war Gewerkschafter oder Firma und betreut Flüchtlingsfamilien seit Jahren. Und, 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 und der hat mir erzählt, es gibt die Möglichkeit, im Laut Fremdenrecht, wenn du dich nicht dafür bezahlen musst, kannst du Mandanten sogar bis zur zweiten Instanz vertreten, wenn du kein Anwalt bist, quasi. Und das macht der. Und der hat mir lang und ausführlich erklärt, schau da er bitte an, Paragraph 8, Menschenrechtskonvention. Ähm, es, es gibt sieben Kriterien, die zu erfüllen sind. Das erste Kriterium ist einmal quasi, wie schauen wir aus mit der Sprache? Jetzt ist anzunehmen, wenn jemand bei uns geboren ist, man kann es auch checken, aber die kennen die Heidsch. Ne? Und der zweite Punkt ist der interessante und warum das da nicht durchgeht, verstehe ich nicht. Weil, äh, sozusagen, welche Möglichkeiten, welche, welche Anknüpfungspunkte hast du in deinem vorgeblichen Heimatland, obwohl das erst da geboren sind, aber in Georgien. Die kennen weder Georgisch lesen noch schreiben. Also, wie man auf die Idee kommt, da nichts tun zu können, das ist eine einzige Lüge und sonst nichts. Natürlich hätte man locker tun können. Mehr zumindest sagen können, um 5 Uhr, pass auf, jetzt brüggeln wir keine 15-Jährigen so Soll der Pfleger ohne die paar äh, Wir schauen uns das noch mal in Ruhe morgen an. Was uns zur Frage führt, in Ruhe anschauen. Ähm, ich meine, gibt es das Wort Nein einfach nicht mehr für eine Partei, die mit der ÖVP koaliert?
1: Es ist mir, nein, es ist mir nicht unbegreiflich, weil ich möchte sagen, dass es mir unbegreiflich ist, weil ich nicht verstehen, kann, wie man sich so abwatschen lassen kann, immer und immer wieder. Und jetzt, es geht ja um was, das ist ja kein Spiel, das ist ja nicht lustig, das ist ja nicht, wir schauen uns immer wieder an und wir haben alle unsere Freude daran, dass wir unsere Rollen einnehmen und uns gegenseitig anscheißen können. Da geht es ja, also da geht es ja real, echt um was und da geht es um ein Menschenleben und mehrere Menschenleben. Und warum ich da nicht alles in die Waagschale schmeiße, vor was hat man denn so... Warum macht man es nicht? Vor was schreckt man zurück? Ist es Angst, Unvermögen? Kann man, mehr, kann man nicht mehr das Telefon zur Hand nehmen? Ich weiß es nicht. Das ist mir unbegreiflich.
0: Na, die Grünen sagen ja halt quasi, es ist, der Kiesgrün ist besser als der Kiesblau. Ähm, äh. Wobei bei der Hartinger Klein, die hat zwar eine furchtbare Stimme gehabt, aber die war aus dem Gesundheitssystem wenigstens so also schlecht als der Anschauer, hätte das gar nicht gemacht, glaube ich. Aber. aber wir haben jetzt noch Karatepe, die zweite Situation. Bei Karatepe hat Kassen. ja, ja, wir machen Hilfe vor Ort. Wir haben durchgesetzt so viele Millionen. Das steht alles noch in irgendwelchen Lagerhallen in Athen. Die Kinder werden von den Rotzen angelockt Und jetzt äh, schützt du es, schneitzt du es. Es gibt keine Zelt und nichts. Die Hilfe vor Ort funktioniert nicht. Und da haben die Grünen uns mitgeteilt, dass wir gesagt haben, hörst du, nur der ÖVP, sondern pass auf, wenn du das nächste Mal Milliarde an den Bank, oder irgendwie um willst. Bastel. Dann äh, sagen wir nein, weil ja, das können wir auch machen. Und äh, Stefan Wallen und die anderen sind aber alle der Meinung, dass dieses Thema Karatepe nicht jungtimierbar sei, ohne das näher zu begründen. Warum? Und dasselbe bei der Abschiebung. Wenn ich der Werner Kogler bin oder der Anschauer oder Wurst wäre von dem Quasteln, Alma Sadic, die hätte es auch sein können, in dem ja.
1: Bus, im Übrigen.
0: Ja, ja. aber äh, ja, also. Da ja, also, könnte man sagen, pass auf, es ist jetzt ein Grenz erreicht. Einfach entweder wir stoppen das jetzt oder es ist vorbei. Ja. Und Warum man diesen Schritt nicht geht und dann noch sich entblödet und sagt, man opfere sich quasi für das Land, weil dann kriegen wir, sonst, sonst kommt das 1, 2, 3 Ticket nicht in der Ausbaustufe 1 und wir kriegen keine Chalosien für unsere Fenster gefördert und das ist für den Klimawandel noch mehr Arsch. Ähm, Liegt es daran, dass die Grünen nach dem Wiedereinzug einfach viel schnell die sind einzug, sondern in die Regierung, außer in Reimann und der Maurer, im Parlamentsgebot hat keiner Parlamentserfahrung, soweit ich das überblicke, politische Naivlinge und dann sitzt du halt, in interessiert es nicht wahnsinnig, glaube die Partei, ich weiß nicht, nicht, der war interessiert sich in seine Pressekonferenzen, aber es gibt nicht einmal einen Generalsekretär, ja also, für was sind die eigentlich, wir ja, haben die ja das, alle schon mal gewählt, und ja. ich, was ist da los?
1: Nein, aber das ist halt ein Politik... Also, das Politikverständnis fehlt. Ja. Ich glaube, es geht gar nicht darum, dass sie zu schnell äh, wieder wo sind, weil wenn man eine Idee hat, einen Plan hat von dem, wo man steht und was man machen will und was man durchsetzen will und was die roten Linien sind und was man handeln ist, ja, jungt die mir bei. Um das geht es nicht. Es geht darum, was will ich? Ja? Was, wohin will ich das politische Feld ähm, hingebracht haben, wenn ich dort bin? Aber das haben sie nicht, sondern sie sind selbstzweck Es ist gut, weil es sind die Grünen, und die Grünen sind besser als die Blauen. Aber das sehen sie quasi als als so also als Befindlichkeitsding. Ja? Also wie so ein Ego-Trip, wie so ein Selbstfindungstrip. Ja? Wir sind wir und wir sind gut und besser sind wir. Also so, so total zentriert quasi auf Akteurinnen und nicht auf die Politik. Denn ich... ich die FPÖ ist ja schlecht, weil sie rechte Politik macht, nicht weil sie quasi... FPÖ ist, sondern weil es eben die Politik, die sie machen, das ist das Problem. Und dem muss man eine andere Politik entgegensetzen. Und wenn die ÖVP FPÖ-Politik macht, dann muss ich umso mehr alles reinwerfen, damit ich das wohin ziehe, wo es eben nicht sein soll, statt da irgendwie so mitzumachen und zu sagen, da ah, kann man jetzt nichts machen. Und Man hat immer eine Chance, also man kann immer was machen. Ja? Und wenn ich wirklich so gar keine Optionen mehr habe und quasi völlig ausgespielt bin äh, in dem Ganzen, dann muss ich sagen, okay, also ich bin raus, ich kann nichts mehr machen. Und wenn ich nichts mehr bewegen kann, dann bin ich raus. Weil dann habe ich halt verloren in dem Ganzen. Dann, dann bin ich auch sinnlos, dann braucht es mich nicht mehr. Ich Was bin nur, also das, man hat eine Funktion als Partei. Ja? Es ist kein Selbstzweck. Eine Partei ist niemals Selbstzweck. Und eine, eine Regierungsbeteiligung ist niemals Selbstzweck für die eigene Biografie. Nur solange ich nützlich bin für die Leute, die ich vertrete. Wenn ich nicht mehr nützlich bin für die Leute, die ich vertrete, bin ich raus aus dem Spiel.
0: Das Lustige ist, ja, es gibt ja die sehr lustige Karikatur, die die meisten von euch wahrscheinlich kennen, wo der Sensenmann quasi jetzt von einer Tür zur anderen geht. Zuerst war er bei der SPÖ drin, ne? dann sind die hin, dann war er bei den Blauen drin, der Sensenmann, der Kiese, dann waren die hin und jetzt geht er bei den Grünen eine. Und das Lustige ist, dass die grünen Schwerpunktprojekte im Regierungsprogramm ja erst am Ende der Legislaturperiode eingetaktet wurden, sowohl budgetär als auch in der Umsetzung. Das heißt, die sind ja gefangen, weil, wenn die jetzt ausgehen, sagen sie ja selber auch: Jetzt haben wir noch nichts umgesetzt, ja? Ja, wir haben eben. nichts weitergebracht. Ja? Wir müssen ja warten, wir müssen ja unsere Projekte machen. Ja? Die haben sich von der türkischen ÖVP absolut ausspülen lassen und sind jetzt in einer Situation, dass ich, es gibt eine Gruppe die sagt: na, Wenn wir jetzt wollen, dann hat kurz die absolute. Man, äh, es kommt dann der fliegende Wechsel von der Renni-Wagner mit dem Kurz und was weiß ich. Ich meine, weiß ich nicht, ja, wo du da reinhauen musst, dass du das glaubst. Äh, und, 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 und es wird nichts besser, wenn es nur geholfen und dann, dann, dann kann man nichts verhindern. Nur ihr Trottel quasi, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich wäre ein Trottel, würde ich mir denken, okay, äh, es kommen null Kinder und null Familien und irgendwas aus Karatepe. Jetzt, war ich die Frage stelle, Quizfrage, wie viel waren es bei Blaue gewesen? Die sagen, weniger als null geht nicht und ich glaube nicht, dass wir noch Karat DPO geschoben hätten von Österreich. Also das wäre gleich. Was wäre der Unterschied gewesen in der Zimmergassen? Keiner, vielleicht hätten die blauen drei in der Früh schon Rahmen lassen, vielleicht. Ja. Äh, was ist der Unterschied bei Blutspenden? Da sind jetzt die Freiheitlichen dafür, dass Homosexuelle Blut spenden dürfen und die Grünen haben dagegen gestimmt? Und im Fernsehen regen sie der Herr Westenthal und der Gerald Groß auf, dass die gestrige Abschäbung ein Verbrechen sei. Jetzt überholen die letzten reaktionären quasi der, <lacht> der Republik die Grünen schon links.
1: Ja, ich meine, das wissen wir eh, warum sie das machen. Ja? Um nochmal ins Rein zu würgen, denen glaube ich nicht einmal den Wetterbericht. Aber ja, man, also ich meine, man, warum man sich in so eine, so eine, eine dumme Situation äh, selbst manövriert, ist einfach. Also, quasi selbst wenn man nicht so vom ideologischen Feuer getrieben ist und selbst wenn man sich im Grunde seines Herzens sagt, das ist mir egal, also selbst wenn man schon so weit ist, ähm, dann muss man doch zumindest ähm, polit-taktisch sehen, die ÖVP hat im Moment keine andere Chance, die ÖVP wechselt nicht jetzt, während dieser Pandemiezeit, Mutation, Impfung und so weiter, die wechselt doch nicht zu der corona die, die morgen über den Corona-Leugnern auftreten, FPÖ. Das passiert doch nicht, das passiert wirklich nicht. Ja? Also die ÖVP ist vieles, aber so dumm ist sie nicht. Ja? Und ich höre das auch, dieses, oh, es kommt jetzt also quasi, man kuschelt schon miteinander und es kommt jetzt eine Regierung zwischen ähm, ÖVP und die nehmen sich die Pamela Rende wagner als äh, Gesundheitsministerin dazu und äh, die Beate Mein reisinger als, Unterricht, also als ähm, Bildungsministerin oder was auch immer. Äh. Ja, okay, as if. Also das äh, kann man, man ja nachher <lacht> Nein, nee, aber genau, also das, das wird jetzt passieren und die, also, wenn die Neos und die SPÖ sagen, ja stimmt, warum nicht, wir geben alles auf, machen wir das jetzt, ähm, dann, also ich meine, dann können sich die Grünen freuen, weil dann haben sie zwei noch dümmere Parteien gefunden. Äh, aber das, 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 von so einem Blödsinn kann ich mich doch nicht unter Druck setzen lassen. Also ich muss doch mein Gewicht, ja? die Grünen sind doch eine, 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 also so viel Selbstwert muss ich doch haben, zu sagen, ich bin ja was wert in dieser Regierung, wenn es die Grünen in dieser Regierung, also auch für die ÖVP, sind die Grünen doch was wert in dieser Regierung. In ganz Europa wird das schon überall auch, oh, konservativ-Grün, das ist quasi das Neue und wir schauen alle nach Österreich, wenn das jetzt platzt, geht der ÖVP doch sehr viel verloren. Äh, Aber halbfach schon
0: grün ist nicht. Ne? Also, das die, die, die ist ja nicht konservativ grün, was man da sehen. Das ist nein, nein,
1: also, das ist ja das, was ich von Anfang an gesagt habe. Man irrt, sich, äh, man irrt sich, weil man glaubt, das ist jetzt die neue große Koalition und der Kurz ist wieder mitte oder also, also, so dieses stabile, beständige Dahinwurscheln auf, auf irgendeinem Faden-Konsens, das ist es nicht. Was kann, man da jetzt,
0: was kann man da tun eigentlich? Weil jetzt, was die Situation zum Beispiel die BBC berichtet, ne, es zeitliche Koinzidenz, We Remember, sind alle dort gestanden, alle. Also die, die Abschieber quasi tun jetzt brav gedenken. Ähnlich glaubwürdig wie der Kampf gegen den Antisemitismus, das hat sie strache. Und äh, ich meine, das ist ja alles, das ist ja für uns im Ausland der Wahnsinn. ja. Und auf der anderen Seite auch in Innen nach innen, wo was, 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 was sind die Leute, die denken? Gell? Es legitimiert ja das Vorgehen der Türkisen, weil wann sogar die Grünen damit leben können. Und was ich nicht verstehe, und wo ich mir echt denke, Alter, liegt es das daran, dass die Trotteln eh alle lieb sind, aber keine Ahnung von Politik haben. Wie kann ich auf den absurden Gedanken kommen, dass ich sage: Ja, ja, wir sind zwar in der Regierung, aber die grauslichen Sachen macht eh und die Leibanten mache ich. Ja, also bei den grauslichen braucht es nicht so also das ist doch erbärmlich. Du hast ja heute geschrieben, dass irgendwie Maurer, bitte, Olde, also du bist in der Opposition, du tust, als wärst du in der Opposition, hat satt's in der Regierung, hallo. Ja, aber ich... aber, aber ist das, da muss man sich verarscht vollkommen, weil ich kann nicht ständig sagen, das Wort Nein ist ja nicht abgeschafft. Ja, man kann ja sagen, Alter, pass auf, Herr Kurz, oder wie weiß nicht, wie die, wahrscheinlich sind die alle schon auf, mit dem Bonelli auf Bernhard und vielleicht uns gemeinsam beten vor der Abschiebung, ich habe keine Ahnung, ich weiß nur eines, dass Politik so funktioniert, dass man verhandelt. So. Und wann heute einer sagt, pass auf, ich stehe alles auf Halt, weil das ist eine Grenzüberschreitung, weil du geht es um eine gemeinsame Basis. Der kleinste gemeinsame Nenner, wenn man nicht einmal einen kleinsten gemeinsamen Nenner findet äh, bei staatspolitischen Parteien, dass man Kinder, die bei uns geboren sind, nicht anschiebt und dass man Kinder auf europäischem Boden nicht im Dreck liegen lässt. Äh, ja, was macht man denn, schau dann. Also die Grünen sind ja dabei, einen gesamten Markenkern. Menschenrechtspartei, weil es heute der Umfrage macht, wer für Menschenrechte, auch bevor man den, die Grünen im Urlaub, zwei Drittel, ein Drittel. Ähm, glaubst du, dass das für... Was glaubst du, ist die strategische Überlegung? Oder gibt es keine? Ich kann es mir nicht erklären
1: also es gibt jetzt ein paar Möglichkeiten ich habe mir da ja, unterschiedliche Leute sagen mir unterschiedliche Dinge ich glaube dass sehr viel ähm, eben also so ein Politikverständnis wo es darum geht dass ich mir selbst halt genüge und Hauptsache ich bin in der Regierung dass das ein Problem ist und ich glaube, dass sie halt diese Spielchens, diese, diese Psychospielchens der ÖVP, dass sie halt voll reinfallen, ja, weil ich, ich nenne da jetzt keine Namen, aber was habe ich gehört mit, der Bernhard Bonelli, der ruft immer an und er fragt immer, wie es mir geht, das ist der totale Netter, der ist gar nicht so schlimm, wie das in den Medien dargestellt wird.
0: Hat man das sicher ja auch gesagt?
1: Okay, ja, also das sind halt so Dinge, wo man denkt: Ja, eh, aber warum glaubst du, ruft er an? Glaubst du, er ruft er an, weil er wissen will, wie es dir geht? Oder glaubst du, er ruft er an, weil er weiß, dass er es halt zielt? Weil es ein Bedürfnis ist. Also, ich glaube, es gibt auch immer diese Bedürfnisse, dazuzugehören, gesehen zu werden von den Mächtigen. Und wenn dieser, der da so schon ikonisch quasi durch die, durch die Polizzene in Österreich geistert, wenn der mich jetzt einmal sieht und auch einmal nett zu mir ist, dann, glaube ich, spricht das so ein, so ein Bedürfnis des dazugehörens um, an. Ja, und das geht halt nur, das zieht halt nur, wenn ich nicht da drinnen bin und sage, es ist mir egal, ich habe einen Plan, ich ziehe den durch, ich mache das. Uh, und wenn du, du, du nicht mitmachen, dann sorry, aber dann bist du im Weg. Uh, das interessiert mich halt nicht. Ja. Ich bin nicht da, um Freunde zu machen mit irgendwem. Und ich glaube, das ist so ganz stark, dieses Bedürfnis, so Freunde zu finden am Weg. Um, aber es ist nicht, sie sind nicht deine Freunde, also so, das kannst du vergessen. Und das... Ja, außer man äh, definiert
0: Freundschaft so, dass du Freund bei der ersten Gelegenheit hinten und ne?
1: Ja, nein, genau, aber, das ist, aber die, die sehen ich auch nicht als Freunde. Ja, das ist ein, ein, da geht es um Interessen und die werden hat durchgezogen und entweder du ziehst das auch durch. Aber du wirst auch diesen Konsens nicht finden. Du wirst doch nicht den Wettstreit des besten Arguments haben. Ja? Oder jetzt müssen wir nur noch mal die Fakten erklären. Und wenn wir die Fakten erklären, dann müssen sie das ja sehen, weil das ist das Richtige, was wir sagen. Das spielt es nicht. Das ist eine, 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 eine harte, eine grausliche äh, ähm, ziehen und zerren und du musst halt bereit sein, dich dreckig zu machen, wenn du da drinnen bist, aber in Schönheit dort stehen und sagen, aber ich habe ja die richtige Einstellung und ich habe das richtige Argument, das geht nicht, wenn du mit einer Partei wie der ÖVP in Regierung bist. Du kannst nur versuchen, quasi durchzuziehen und rauszuziehen und zu nehmen, was geht. Schneller zu sein, besser zu sein, härter zu sein und es durchzuziehen. Und ich glaube, dieses... Ähm, dieses Verständnis gibt es nicht, sondern es gibt dieses Verständnis der äh, quasi, äh, schönen Sachpolitik, wo man keine bösen Worte sagen muss.
0: Wir sehen jetzt gerade oh, ein, ein sehr, sehr... Fescher hat seine Kamera eingeschalten. Er, danke. Für mich, danke. für mich ist er sowas wie die Nana Muscuri der österreichischen Innenpolitik. Obscuri,
2: bitte. Obscuri.
0: <lacht> Ob Obscuri, Obscuri. Sehr, Parteivorsitzender. Ich Wunderschönen danke. guten Abend. Danke, guten Abend. Für die
1: Ich habe leider nur, nur einen Wein. Gell. Hallo.
2: Äh, ich sage mal so: äh, Aufgrund der jüngsten Entwicklungen, Hauptsache Alkohol.
1: Danke, danke. Ja. Das ist eine schöne Nachsicht. Danke.
2: Ja.
0: Das, das nehmen wir nicht wahnsinnig ernst von dir, Schatze, weil das erzählst du uns seit Jahren, das eh besonders wahrscheinlich so eine Sache wir
1: gut.
2: Bin ich der Einzige, der Rudi nicht Wenn so hören soll?
1: Nein, ich höre ihn auch nicht so gut. Ich,
2: okay. Rudi? Ja, okay, das ist schlecht. Aber der Internet ist vielleicht schlecht. Vielleicht
0: ich, ich, ist die Liga im Anderen.
1: Ja, okay, ich übernehme mal von dir. Versuch mal, du dein Internet ja. in Ordnung zu kriegen. Ja. Äh, aber bitte äh, erzähl uns einmal, wie du das empfunden hast und wie dein, dein, dein Abend, deine Nacht dort gestern war.
2: Äh, ja, meine Nacht. Äh, man hat es natürlich schon. Also, zuerst einmal, hallo an die Runde. Äh, danke, dass ich heute da sein darf. Danke für die Einladung, äh, Rudi und Natascha. Ähm, ja, ich war wahrscheinlich so wie viele andere äh, da draußen auch äh, vom, vom Fernseher schon irgendwie gebannt, äh, ob der Bilder des Nachmittags, wo da ja, äh, Schulfreunde stehen mit Plakaten und, und äh, schon irgendwie äh, sich im Begriff befinden, einen Abschied zu zelebrieren. Ähm, und habe dann eigentlich über den Abend tatsächlich wirklich in, in, in meiner... Äh, Laienpolitiker Haltung, die ich ja nach wie vor mir äh, zum Glück behalten habe, hätte ich wirklich geglaubt, es kommt doch irgendein Ordnungsruf von ganz oben, von, von grünerseits, äh, wo es dann heißt: so, hey, hey, hey das war ein Fehlalarm, alles gut, ja, wir, so sind wir nicht. Ja. Ähm, tatsächlich ist er ausblieben und habe dann noch äh, lustig auf Twitter herumgetwittert und, äh, und dann ist das irgendwie ernst geworden und habe dann auch Rudi sein Video gesehen. Uh, und haben wir dann gedacht, Eure, ich, ich wohne in Zimmering. ja, das, ähm, das, 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 das lasse ich sicher nicht so einfach passieren, ohne dass ich zumindest nicht vor Ort bin und rein durch, durch pure Anwesenheit demonstriere, na, das finde ich nicht leibend, ja. Und ähm, ihr habt das eingangs schon ganz kurz äh, erzählt mit äh, jungen Aktivisten, wie ich dann hinkommen bin, äh, mit, mit Max, mein, äh, Bezirksrat der Bierpartei im 15. Den habe ich gleich angerufen und der war noch zum Glück äh, in der Arbeit und ist direkt von der Hacken zu mir gekommen. Wir sind dann hingefahren und es war relativ rasch. Klar, okay, das ist, das ist eine verzweifelte Situation und das war sie wirklich. Ja. Also es waren so die, die, die jungen Aktivistinnen, die da waren, waren äh, ja, die haben halt auch nicht wirklich gewusst, was sie tun sollen. Das waren dann so, ich kann mich erinnern, da war eine, die war so super äh, super engagiert, die hat zuerst zu mir gesagt, ähm, hey, du hast die mega Reichweite, mach was. Und ich so, was, was, was soll ich machen? Ich habe es getwittert, ich habe es Ja, ich, Wir werden da keine Armada zusammenbringen. That's just, just it, was wir jetzt haben. Und dann ist es nochmal hergekommen und haben mich dann gefragt, ob ich dabei wäre, wenn, ich, wenn wir jetzt die Einkaufswagen übereinander hauen. Und prinzipiell bin ich der Meinung, dass es nur von ganz oben Funktionieren kann, wenn, ein, wenn das von oben bestimmt wird, weil ich meine, da waren wie viele? 300 Robocops. Ja, was, was, was soll man? Und das ist auch, das kann auch nicht meine Aufgabe sein. Das ist auch nicht Rudis Aufgabe, da irgendwie, äh, auch ob, obwohl wir äh, darüber gewitzelt haben, dass wir die Bullen äh, zu einem Tänzchen bitten. Ja, wir, wir glaube ich, haben es eher da oben als, als da. Und ja, schlussendlich äh, hat sich das dann von A nach B verschoben. Es waren, ähm, nur weil ich es auch im Chat schon gelesen habe, dass die Leute, denen fehlt die Timeline. Ja, es war, da war es nach Mitternacht. Äh, das Gelände ist ein sehr großes, das ist mitten in einem Industriegebiet in, im Herzen, also nicht im Herzen von Simmering. Dort, wo die, wenn sie dein Auto abschleppen in Wien, dann bringen sie es genau dort da, hin, dass da nochmal richtig eine scheißen, weil da kommst du nicht öffentlich hin. Das ist irgendwo. Ähm, und so gesehen ist auch dieses ganze Areal, wo dieser diese, äh, Abschub, äh, wie sagt man, Verbringungs, keine Ahnung, ja, äh, dieses Gebäude ist ist natürlich von allen Seiten äh, zu, zugänglich. Ja. Du hast auf der anderen Seite das Hummel Eleven Einkaufszentrum, ja, das ist 8 Kilometer lang. Ja. Das heißt, mich hat es eigentlich tatsächlich gewundert, dass die, die Bullen äh, tatsächlich dem Kommando gefolgt sind, die die Leute genau dort rauszuholen, wo die Demonstranten waren. Ja. Also, das, weil, ich meine, die hätten die bei irgendeinem Eingang raus und that's it, ja, aber das spricht wahrscheinlich auch nicht so für die Wiener Polizei. Jetzt habe ich einen langen Monolog geführt, jetzt möchte ich wieder zwischenfragen.
0: Nein, <lacht> aber das macht ja nichts. Die, 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 wie du, 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 du bist ja hingekommen, nicht nur quasi, was glaubst du, ist daheim ist mir zu warm, ich möchte in die köten. <lacht> Sondern, sondern weil dich das, das ja auch aufregt und bewegt. Wie denn du das wahrgenommen, wie die Polizei mit Völkern
2: ist Ja, ich bin... <lacht> ich habe generell eine, eine langjährige Abneigung gegen die Exekutive. Ja, die, ist, die, die behalte ich mir bei. Ähm, natürlich völlig unsachgemäß und unverhältnismäßig, ja? weil wenn man sich überlegt, dass auf jeden der Demonstranten und das waren Leute wie der Rudi und ich und ältere Menschen und junge Menschen, aber jetzt keine kein schwarzer Block, es ja, ähm, waren Leute, die dort gestanden sind, um ihren Missmut äh, der ganzen Situation gegenüber zum Ausdruck zu bringen, ja, und und kein, also dass das ich, sagen wir mal mit einem Vega-Typen mal Auge in Auge stehe. Ja? Why? Ja, das ist so völlig unsinnig. Ich glaube, dass das, das spielt in... in die Natascha hat das eingangs erwähnt, glaube ich. Ähm, das spielt in diese ganze... Äh, in diesen ganzen Duktus rein. So, wir schieben um vier in der Früh ab. Wir schieben nicht um 14 Uhr ab, wir schieben um vier in der Früh und da kommt die Vega und das sind vielleicht Mädels mit einem, mit einem Stofftier, ja, aber wer weiß, wie gefährlich die sind und wie schlecht die für unsere Gesellschaft sein können und das spielt halt alles, das kommt alles in diesen, in diesen Vorurteilstopf rein und dann kann sich der, äh, der gemeine äh, Boulevardzeitungsleser daraus seine, seine Wahrheit ziehen und sagen so, ja, die müssen wirklich gefährlich sein, wenn sie die um vier in der Früh da holen im Schnee im Zimmer, ja. Bullshit, ja. Und der Flugplan ist es auch nicht, ja.
1: Nein, es war eine Chartermaschine. Aber ich glaube auch, dass das ganz wichtig ist, was du sagst, diese Inszenierung des Ganzen. Und das ja. ist eben auch nicht das erste Mal, sondern es muss, die Bilder müssen nach sein und es muss spektakulär sein. Es muss halt ja. so Kriegsbilder sein. Ja, das ist Gefährlichkeit, Gefährlichkeit, Gefährlichkeit. Und dann, wie du sagst, sitzt dein Kind mit dem Stoff dir drinnen. Ich ähm, habe das mit die Hunde
0: nicht verstanden.
1: Und die Hunde, war die Hunde, das, das, das ist nicht wirklich verstanden. das Schlimmste. Ja, und vor allem diese Hunde, also. Das ist ja nicht äh, der WC von nebenan, ja, jetzt, Nichts, Hugo. Sondern dass sie. Nein, nein. <lacht> nein, nein, nein. nein, aber die sind, also ich meine, die beißen. Also wirklich, die beißen und die verbeißen sich in dir. Und äh, erst wenn das Kommando kommt, äh, hören die auf. Ja. Also ja. das sind mit diesen Hunden, das ist echt das, ist das Ärgste.
2: Natürlich äh, hat sich durch so eine, sagen wir mal, überschießende Reaktion. Äh, der Innenminister ein bisschen an seiner, an seiner Härte äh, zurückerkauft, weil es ist natürlich in Wahrheit, für mein Finden eine riesige Nebelgranate, ja, die da geworfen wird. Und was, was total vergessen wird, ist, äh, nee, man kann die, äh, die österreichische Bevölkerung nicht vor Gewalttätern, wie aus dem November, äh, die wirklich gefährlich sind, im Griff halten. Die anderen schon und deswegen bauschen wir das auf zu, zu, zu so einem so massiven einsatz das ist mein, mein gefühl
1: ja es ist halt komplette dehumanisierung also so wir sind keine menschen sondern sind halt terroristen ja? und das was wir ja. den einen terroristen nicht abhalten können jetzt halten wir die terroristen ab und mit aller härte und mit hunden und weger und allem ja. wie äh,
2: ich weiß nicht ob ihr äh, da jetzt schon in dem bilde seid das war jetzt das zu Beginn der heutigen Session hier hat mein Handy geläutet und mich hat eine Anwältin angerufen, äh, die ich nicht kannte, die über irgendwelche Umwägen meine Nummer, meine Nummer bekommen hat, weil morgen um 12 Uhr eine achtjährige Serbin abgeschoben wird. Habt ihr davon gehört? Nein. Auch in Österreich geboren. Also ziemlich gleiches Bild. Weiß ich nicht. Ich, ich, ich habe vorher nur abgekommen, die hat irgendwas reingerufen und gesagt, ich kann jetzt nicht, ich muss... Äh, habe jetzt mit euch da zu reden. Ich darf jetzt mit euch reden, aber äh, keine Ahnung, vielleicht hat das System jetzt.
3: Kannst
0: du, kannst du so lieb sein und der dann, dann schreiben noch der Sendung oder morgen am Vormittag, wo was checken, das... Ich glaube, das einfach... Das ist ja bei der Reaktion der Grünen interessant gewesen quasi, ja, die Zibylle Hammann, die ich sehr schätze an und für sich, oder so wir so, jahrelang geschätzt habe, ja. Und jetzt sagt sie, na ja, das sind die Gesetze, die haben ja nicht wir gemacht, ja. So es sei recht unveränderbar und tot, dann dürfte nämlich, wie ich immer sagt, die Frau Strobl nicht wollen. Und ich hätte meinen Mann nie heiraten dürfen, wenn das alles immer statisch ist. Ähm,
1: ja, vor allem, also
0: recht muss recht bleiben, wenn ich das schon her. Wo ist denn das <lacht> Recht bei den Wahlkampfkosten der ÖVP? Wo ist denn das Recht, wenn es da? Also wo, wo ist denn <lacht> muss die recht Rechts muss rechts bleiben! Genau, das ist sehr schön. <lacht> Ja, wenn es nicht so traurig war. Ja, weil äh, man,
1: man wusste, dass ja, wie man in die Regierung geht, was die Rechtslage ist. Und entweder man geht dorthin, um was zu ändern, um das Feld zu verschieben, oder man gibt es halt auf. Und ja. das ist also natürlich ist diese Republik mit ihren Gesetzen nicht von den Grünen gemacht worden. Ja? Aber Politik ist halt da, um was zu verändern und nicht um es zu akzeptieren, so wie es ist. Und wenn man hier keine rote Linie zieht, dann akzeptiert man es. Wobei man klar
0: sagen muss, das Gesetz hat nicht, das Gesetz sagt nicht, dass die abgeschoben werden müssen. Und das ist auch nicht morgen wahrscheinlich bei der auch die jährigen Serie, die bei uns geboren wurde. Das, die können alle da bleiben. Denn dann kannst du ein Bleiberecht geben, es gibt Kinderrechte, hat der Bundespräsident heute explizit darauf hingewiesen. Das ist nicht ja. erfunden. Was wir haben ist, wir haben wirklich Behörden mit strukturellem Rassismus, der Einziges süß ist, mit heute habe ich gesagt, Erich Hamid nachgegriffen, der hat gesagt, Du, ich habe hab Bescheide, da steht drin, eine Integration ist nicht gewünscht, Punkt.
2: Also, es war ja auch die... Das, das wollen
0: da, wir da, nicht.
2: Das Wording von, von Nehammer ging ja auch total in die Richtung. Es geht ja nicht um äh, die, die Auslegung des, der, der Rechtsprechung, die so geschehen ist, ja, sondern dass er das deswegen macht, um diese... Äh, wie, was hat er, wie hat er das genannt, eine äh, konkluente äh, Abschiebepolitik ins Volk zu transportieren oder so. Ja? Das, war, das war Symbolpolitik, ja? das war alles nicht mehr und nicht weniger. Und ähm, das, das ist halt total schade, dass dieser Aspekt der, der, der Menschlichkeit eben ja, nicht mehr ist, ja? sondern es geht um darum, wie, wie präsentiere ich mich.
0: Ist es unfair, dass wir die Grünen kritisieren und nicht die ÖVP, oder hat es damit zu tun, dass man diese türkise ÖVP als halbwegs vernünftiger Humanist ecker Erwartungshaltung haben kann?
2: Ja. Ich glaube, es ist äh, ich glaube, die Enttäuschung, ich habe das vorher, ich war vorher tatsächlich beim, beim beim 24, darf man das da sagen in dieser Runde, oder? Nein. Unbedingt, ja. Unbedingt, ja. Nein. Äh, einfach um, um <lacht> nachdem ich als als äh, Ernst August von Hannover, von Österreich jetzt äh, äh, dargestellt wurde, weil ich gegen einen Baum gestern uriniert habe. Übrigens, wo, wohin sonst? ja. Äh, ähm, war eben... Äh, jetzt habe ich den Faden verloren. Ich nehme noch einen Schluck. Du
0: bist ja näher in dem Kühl, ne?
2: Ja. Äh, ich wurde auf jeden Fall so hingestellt, als ob äh, äh, ich da jetzt irgendwie... Unangenehm aus der Rolle voll fallen wollte. Du hast mir einfach...
0: das erste Mal angenommen. Du hast mir vorher erzählt, im Vorgespräch bei OE24 wurdest du das erste Mal als seriös wahrgenommen, was bei diesem Sender, ich jetzt nicht weiß, was die Aussage an und für sich bedeutet. Aber
2: Ja, sie haben zumindest, es war wirklich ein relativ ernsthaftes Interview und ich hatte die Möglichkeit, auch meine Positionen nochmal zu vertreten und, und ja, das muss man auch nutzen. Ja. Das wäre wär schade, das einfach im, im Raum verpuffen zu lassen, weil das schon halt viele Leute. Ja, und Da kann man sich hinterher sagen, hey, ich bin der Meinung, dass das so und so ist. Ich bin der Meinung, dass das äh, von Regierungsseite eine riesige Nebelgranate ist, die da geworfen wird, weil wir reden jetzt alle über ähm, Abschiebung, über, über äh, Gesetzeslage und die unfaire Wiener Polizei, worüber wir nicht mehr reden, ist was passiert gerade in St. Anton am Alberg? Warum sitzen BVD-Mitarbeiter und checken Zahlungsfähigkeit von Pornhub? Ja. Äh, warum hat der äh, Innenminister nichts unternommen, dass der 2. November nicht passiert? Ja. Äh, warum können die Österreicher nicht in einer adäquaten Zahl geimpft werden? Wir haben 5000 im Monat jetzt, damit brauchen wir ungefähr fünf Jahre. Uh, gut, EU-Problem, vielleicht ganz andere Baustelle, aber es sind so viele Unzulänglichkeiten, ja, die dadurch Wirecard. halt natürlich...
1: Wirecard. Wirecard, Wirecard. Wirecard.
2: ja, Ja, warum setzt sich ein Typ in Bad Fisleu in, in Flieger, der weltweit gesucht wird? Ja? Und auf einmal redet man nur noch... So, Ich war heute auch... Ich, ich war beim... Das war nicht der einzige Fernsehtermin. Ich war dort eingeladen, nur um über... Dass ich gegen einen Bomb pisse. <lacht> zu reden, ja. und, und nicht drüber, was, was eigentlich da für, für, für Schabernack im Hintergrund getrieben wird. Das ist schade.
0: Weiß gerade wer schreibt, im Standard hatte der Julian Hessenberger, Julian H., dieser Ibiza-Profi, der, ja. der das angefertigt hat, also einer unserer Helden in Wahrheit, äh, gesagt, er wurden zwei, drei, drei bis vier Millionen geboten von einem ÖVP-Berater. Damit er sagt, ich bin zu sehr von der SPÖ und vom Silberstein. Über das redet jetzt auch keiner.
1: Welcher ÖVP-Berater das wohl gesehen? Das war ja. ich. Ich
2: habe mich, ich hab mich äh, für. Ich das Angebot gemacht, äh, um 2,3 Millionen äh, mich als ÖVP-Berater auszugeben. Mich hat wiederum wer gefragt, ob ich mich für 6 bis 7 Millionen als ÖVP-Berater <lacht> uh, So, Das ist eine lange Kette. Lange. Und ich habe
0: die Zähne dann genommen.
2: Ja, ja, klar, da ruhig war es. Da begünstigt in dieser, in dieser Kette.
0: Jetzt sind ja wir alles Leute, die, wo man sagt, progressives, modernes äh, Weltbild, da gibt es sogar, was weiß ich, also, äh, unter, der, unter dem Banner des Humanismus können sich ja sogar Konservative und Bürgerliche locker wiederfinden, in Wahrheit. Äh, aber da ist ja jetzt, wo, was da passiert, ist das, ist, das, ist das nicht so einfach, dass man sagt, okay, das tut man einfach nicht. Also da braucht man gar nicht mehr politisch diskutieren im Sinne von, was bedeutet das etc. Also, es gibt ja Sachen, wo man einfach sagt, die macht man nicht. Man lässt Kinder nicht im Trekking und marschiert Kinder nicht ab. Glaubst du, dass gerade diese Moralin, sauren Grünen, die immer aus ihren Dachgeschosswohnungen äh, die armen Menschen bemitleidet haben und jetzt ihr Leben fundamental verbessern, weil sie dafür kämpfen, dass sie weiterhin nur 55% von Arbeitslosen Geld bekommen, vom letzten Einkommen nämlich, äh, trotz Pandemie, ähm, was ist mit denen, was, was hat es glaubst?
2: Den, den Pfad der Anständigkeit haben die vermeintlich anständigen Parteien ja schon lange verlassen. Ja? Also wenn du da anschaust, die, wie ist das, Christdemokraten oder so, ja? äh, das hat ja mit, mit Werte der nächsten Liebe ja überhaupt nichts mehr am Hut. Ich ja? äh, weiß nicht, das ist alles so Showpolitik und die fährt mich an. Ja?
1: Aber, das, aber man merkt, es geht, halt, es geht halt darum, wer wessen Interessen durchsetzt. Das, also, dieses, also das ist eh lieb, ja, und das kann man alles machen. Anstand und Respekt und liebhaben und so weiter. Mhm. Um, aber es geht im Endeffekt darum, wer setzt sich durch und für wen. Und das ist eben hart und das ist grauslich und das ist schmutzig. Und ähm, das ist halt nicht so wohlfühlmäßig, sondern da muss man kämpfen und da muss man böse sein mit anderen Leuten und da muss man sich durchsetzen. Und das geht halt, also wenn man dieses Verständnis nicht hat, dann geht das nicht. Dann freut man sich, wenn der Herr Bonelli anruft und sagt, na, no, war das Wochenende. Und dann sagt man, na, oh, schön.
0: Ich sehe jetzt gerade, der Kälg ist da, aber gehst gestern auch da. Mhm. Der SPÖ, wenn du, wenn du jetzt her, ich, ich drücke bei dir jetzt auf Aufhebung der Stummschaltung anfordern, Jan, dann kenntest du, dann könnten wir die vielleicht sogar hören. Ja. ja servus. Hi. Hi. Bist, hast du hast dich nicht verkühlt gestern.
4: Nein, ich bin, ich bin zwischen Untersuchungsausschuss und Simmering bin ich noch nach Hause gefahren und habe mich ordentlich angezogen. Ich habe nicht so eine, so eine tolle Thermounterwäsche wie du. Aber hast
0: du das Foto heute gesehen, bitte?
4: Ja. Ja. ja darauf habe ich ja gerade angespielt quasi. Ja, ich weiß.
2: Ich mache euch morgen eins ohne Thermounterwäsche, wann sie es Ja.
0: Ja. <lacht> Jan, du, du kennst ja extrem gut aus bei diesen ganzen Dingen. Wie, 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 wie waren das gestern aus deiner Sicht? Du warst ja dort in der ersten Reihe dabei, das war schon sehr, sehr polizeischutzmäßig, oder? Oder hast du, das, ich, ich, hast du das immer so erlebt? War das immer so oder war das eine neue Qualität?
4: Naja, das, was sicher eine neue Qualität war, war das Verhältnis Polizisten zu Demonstranten. Ähm, wenn, wenn zwei-, dreimal so viele Polizisten da sind wie Demonstranten, ist es schon etwas eigenartig. Das gibt es normal nicht. Da war ja so viel Polizei wie normalerweise, was ein Rapid gegen Austria spült.
3: Vielleicht, aber... die
0: jetzt nicht mehr spielen können, gegeneinander mit Publikum vielleicht, <lacht> schicken sie es jetzt dorthin. Was heißt ja. denn das politisch? Du warst ja immer Befürworter. Rot-Grün, Rot-Grün-Neos, Reformkoalition und so weiter, Evioli eh eigentlich. Äh, tun wir uns jetzt da schon schwer ein bisschen, oder? Also die, 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 oder verstehst du, bist, du glaubst ja den Grünen auch, dass die das nicht wollen, ja? Wahrscheinlich, ja. menschlich jetzt, ne? das glauben wir alle, die sind ja keine Arschlöcher. Aber warum verhalten sie sich dann wie so? Was glaubst du, warum das so ist?
4: Ich, 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 ich finde es ein bisschen blöd, wenn die Leute, die betroffen sind von dem, was passiert, dann gegenseitig mit dem Finger aufeinander zeigen. Und sagen der andere ist schuld, dass die Welt scheiße ist. Ey. Und ich denke lieber darüber nach, wie die Leute, die das nicht Leiban finden, die Welt morgen besser machen können, als sie heute ist.
0: Und ja, deswegen, hab ich habe politische Antwort.
4: Nein, aber ich, ich, ich will jetzt nicht da quasi dann, was du so mit dem Finger mal die Grünen.
0: Ich mein, nein, nein, so machen wir es gar nicht, sondern verstehst du es verstehst politisch, dass man sagt, ja, wir dulden das, weil dafür kriegen wir im Klimaschutz irgendwas. Oder dafür mir geht es nicht darum, dass man sagt, ah, Böse, ihr habt uns verraten und so, so wie man früher gesagt hat, wir haben uns verraten, Sozialdemokraten, äh, sondern verstehst du, warum die sagen, ja, wir bleiben da drin, politisch, du bist um, ja ein alter aber auch wenn du nicht so alt bist. Ich habe
4: die SPÖ auch nicht immer verstanden. Ja? Ja. Ähm, also das ist nicht so, dass ich meinen Lebtag lang immer alles verstanden habe, was die SPÖ gemacht hat. Ähm, und, und die, ich meine, man kann sich immer die Welt schönreden und man kann immer alles erklären. Ja? Ich entschuldige, Politiker lernen eines, argumentieren. Und argumentieren kannst alles, man darf nur nicht immer alles glauben, also was man selber argumentieren kann. Nur weil ich etwas argumentieren kann, heißt noch lange nicht, dass es wahr ist. Ähm, und die, also ich, ich, ich meine, mir ist das damals, doch, ich meine, das Einzige, was jetzt ein bisschen eine Befriedigung ist, jetzt was lächerlich ist, weil das ist ja alles Wurscht im Verhältnis zu dem, um was es geht, ist, dass halt diese, diese ähm, moralische Überheblichkeit, die die Grünen gegenüber der Sozialdemokratie hat, hatten, jetzt halt ein bisschen peinlich ausschaut. Ja. Aber das wird nicht besser, wenn ich jetzt moralisch überheblich werde gegenüber den Grünen. Ähm, die, die, die Frage ist ja einfach, ich glaube, dass zwei Drittel der Bevölkerung äh, der Meinung sind oder betroffen sind von den Bildern und das eigentlich nicht wollen. Und die Frage ist doch, wie wir für Mehrheiten sorgen, ja. Und dass ist der, der, der Kurz das nicht, also dass der Kurz das bewusst einsetzt, sind wir uns ja alle einig. Aber die Frage ist, wie können wir eine, 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 die, diese zwei Drittel oder jedenfalls gefühlten zwei Drittel äh, nützen, dass, dass wir einfach eine schreiben, hey, wenn Leute fünf oder zehn Jahre da sind äh, oder Kinder sind, keine Abschiebung aus, ja. Du brauchst einfach klare Regeln. Ich, die, diese langen Asylverfahren, ähm, immer die Schuld zu geben den Asylwerbern, finde ich absurd, weil wir machen ja die Regeln hier. Wir entscheiden, ähm, wie, wie, ein, wie, wie ein Asylverfahren abläuft und wenn wir nicht, ich meine, wir haben ja die Situation noch immer, dass circa die Hälfte der Bescheide der ersten Instanz gehoben werden in der zweiten Instanz. Und dann wundern wir uns, dass alle berufen. Entschuldige, wenn ich eine 50-50 Chance habe, wird wohl jeder berufen. Und wir, wir, wir stecken nicht die Ressourcen und die Qualität hinein, dass wir ein ordentliches Asylverfahren haben. Und dann, wenn jemand zehn Jahre hier ist oder zwölf Jahre hier ist, ähm, dann zu sagen, der hier auf die Welt gekommen ist, ähm, zu sagen, du gehörst nicht hierher, ähm, das, das ist ja das, was mich ja so fertig macht. Wo kehrten die hier außer nach Wien? Die ist in Wien geboren, die ist hier im Kindergarten gegangen, in die Volksschule gegangen, in, ins, ins Gym gegangen. Wie, wie, wo, wo kehrt die hier außer nach Wien? die gehört nach Wien, die ist eine Wienerin. Und das ist ihr Platz. Und sie ist ein Teil unserer Gesellschaft, das ist ein Kind dieser Stadt und da gehört sie auch her. Und das ist ja vollkommen irre, dass wir dann solche Leute, sagen, denen sagen, du gehörst nicht her, du gehörst wohin, wo du noch nie warst. Ein Land, das du nicht kennst. Es ist, ja, ist ja hirnkrank.
0: Was ist und, jetzt mit dem, gibt es da jetzt eine Welle, weißt du das, weil der, weil der, weil der Parteivorsitzende Dr. Marco Bogo erzählt hat, äh, der Dominik Sogut Morgens so um 12 Uhr äh, eine die Serbin zum Beispiel abgeschoben werden, die bei uns geboren wurde. ist Passiert das tatsächlich also, quasi im Tagestag, oder was? Ich,
4: das weiß ich ehrlich gesagt nicht, weil ich die ganze Zeit in irgendwelchen Untersuchungsausschüssen sitze und mich mit Sachen oder was auch immer beschäftige. Aber ich meine, das ist ja nicht so, dass da gestern ein Auto war, sondern da waren ja acht oder zehn Busse. Das passiert jeden Tag, dass Leute abgeschoben werden. Und ich finde, diese ganzen ganze einzelne Fälle halt auf, bekannt werden. Ich ja. ähm, glaube, dass ganz du. viele von sich auch schon ausreisen, wenn sie einen negativen Asylbescheid haben. Und da sind halt auch oft Kinder dabei. Und das, was, was einen ja auch narisch macht, ist, die Kinder sind immer am leichtesten zum Abschieden, ja. weil die findet man leicht, weil die sind in der Schule. Ja. Und da kann man die abholen. Weil und und die vulnerablen also wirklich, gerade dass die Kinder, die sind, die angeschoben <lacht> werden. Die also mal, mal kurz:
1: Hallo zu äh, Stephanie Crisper, die jetzt da ist. Hallo. 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 Schön, Über Telefon
0: kannst du dich nicht anstecken, Steffi. Du kannst die Maske, glaube ich, herunternehmen. Ich glaube, sie ist Hat im Auto. Sie vom ORF
1: also. weg. Konnte Aha. erst jetzt. Entschuldigung. Alles gut. Dass
0: du dem ORF uns vorziehst, äh, das muss ich mir nur aufschreiben, ins Mitarbeitsbuch. <lacht> Entschuldigung,
5: ein Kommerzialrat.
0: Ja. Oh. Äh, der Jan hat, bevor du da warst, gesagt, es bringt nicht für die Grünen hinzuhauen. Man kann enttäuscht sein, aber letztlich braucht man ja eine Mehrheit äh, und um die sollte man kämpfen, sozusagen. Äh, siehst du das auch so? Oder tun wir ein bisschen hinhauen ja. und um ein bisschen kämpfen?
5: Ja, also wenn man die Sache und das Ziel im Auge hat, denke ich, muss man diejenigen besonders bearbeiten, die nicht für dasselbe stehen und blockieren. Und das ist nochmal hier wie bei Moria die ÖVP. Und bei Moria haben wir schon, oder Nesbos, Kiosamos, bei der Frage Aufnahme von Vulnerabelsten, jetzt im Winter, so schnell es geht, haben wir ja auch es mit einer fast schon 50-50-Umfrage zu tun, wo ich glaube, wenn wir weiter uns bemühen, kann hier auch die Stimmung so sein, dass eine ÖVP zumindest mal es ähm, wehtut tut uns vielleicht beim nächsten Mal, wenn nicht sogar jetzt irgendwann sich mal bewegt? Ich weiß, ich bin optimistisch, aber sonst hat das Ganze keinen Sinn. Ähm, ich habe mich gestern erinnert gefühlt an Innenminister Peschon damals, der ja wie Nehammer gesagt hat, er schaut sich einen Härtefall an, wo die Familie schon festgenommen war. Und er hat damals dann ein paar von den Familien wieder freigelassen, weil er gesagt hat, nein, Kindeswohl, das geht so nicht. Daran erinnert sich fast niemand, aber das wäre gestern gegangen und ich denke, so viele, wie heute sich hier mobilisiert haben, um die ÖVP zu kritisieren, ich denke, das spürt sie bei Moria sehr wohl auch und da ist nicht eine klare Mehrheit auch bei ihren leidvollen, ähm, ist ihnen die Richtung vorgebenden Umfragen so klar, dass sie beim nächsten Mal es sich vielleicht doch überlegt, genauer hinzuschauen. Also es bleibt nichts anderes übrig, als die in die Pflicht zu nehmen und von denen einzumahnen, umzudenken, die hier blockieren. Und das ist die ÖVP. Wenn die Grünen... Nee, haben
0: sagt die ja. Unwahrheit. Nerma sagt ja, man konnte nichts tun gestern. Er konnte nichts tun. Du hast doch Pecher hat was gemacht.
5: Ja, das stimmt überhaupt nicht. Und da bin ich schon wirklich sauer auf die Grünen, dass sie behaupten, das ist auch der Anschober, äh, es bräuchte eine Gesetzesänderung und sie waren ja noch nicht dabei, wie das jetzige Gesetz erlassen wurde, das ja vermeintlicherweise nicht zulässt, dass man das von gestern abwenden konnte. Das stimmt ja nicht. Wir haben einschlägige Paragraphen, die auf Artikel 8 verweisen und auch wenn wir das nicht hätten, kann der Minister natürlich sagen, er will nicht Verfassungsbrüche begehen und deswegen im Einzelfall das öffentliche Interesse an einem geregelten Asylwesen äh, unter das Kindeswohl stellen. Das stimmt ja überhaupt nicht. Und das ist wirklich eine Unwahrheit. Man kann sagen, man hat nicht rechtzeitig drauf geschaut als Grüne. Man kann sagen, man hat nicht rechtzeitig Druck aufgebaut. Aber nicht, dass die Gesetzeslage es nicht hergibt und man jetzt redlich kämpft für eine Änderung und dann wird alles gut. Das ist einfach nicht wahr.
0: Das heißt, es wäre doch ohne irgendwelche rechtlichen Änderungen problemlos möglich gewesen, ja. Ja. diesen Tag der Schande nicht stattfinden ja. zu lassen.
5: Du musst für die Abschiebung Spruchpunkt 3 bei jeder Asylentscheidung und Abschiebeentscheidung äh, schauen, ob die Abschiebung verhältnismäßig wäre nach Artikel 3 und 8 EMRK und da hast du eine Prüfung vorzunehmen. Der Schmäh ist natürlich, dass hier immer referenziert auf frühere Entscheidungen und wenn die eine schlechte Abwägung gemacht haben, wenn du dich, dich wirklich inhaltlich argumentierst, kannst du dich aussalervieren. Die Entscheidungen sind aber oft so alt, dass weitere Integration stattgefunden hat. Und zweitens, wenn du ehrlich hinschaust, war in dem Fall ganz klar, dass es eine Kinderrechtsverletzung ist. Und dann kannst du als Minister sagen, nein. Ja. Einfach nein. Und es hätte ich habe da zwei
2: Fragen, die, die mir jetzt so irgendwie im, im Hirn aufpoppen. Ja? Weil das jetzt gefallen ist. Ich finde, der, der Vergleich zu Moria hinkt irgendwie, weil... Moria wäre ein, 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 ein viel größerer Effort gewesen, um wirklich jetzt zu sagen, okay, man, man holt 100 Kinder, 100 Familien. Ja. Das gestern wäre einfach nur gewesen, nach und nach. Warum? Ja. Ja. Und das, äh, das Zweite, was, was ich in Jahren, äh, was mal geschossen ist, glaubst du wirklich, es sind zwei Drittel, die das schlecht finden? Ich glaube, es sind leider viel mehr. Also die so eine Abschiebung, wie es gestern passiert ist, eigentlich ablehnen würden.
4: Ja, nein, ich finde, ich glaube, dass zwei Drittel, also das, jedenfalls vom Herzen und vom Bauch nicht okay finden, wenn man zwölfjährige ja. Kinder, die da auf die Welt gekommen sind, abgeschoben werden. Vielleicht sind es auch mehr, aber ich habe jetzt nicht die höchst denkbare Zahl genommen. Ich glaube, das ist ah, eine klare
2: Mehrheit. Ich, ich äh, hätte eher nach unten gestapelt, aber ich glaube, man muss da unterscheiden zwischen äh, mit all dem populistischen Bullshit. Oder vielleicht kann man sogar einen, äh, einen ÖVPler fragen, hey, findest du es cool, wenn ein zwölfjähriges Mädel irgendwo außer Landes gebracht wird? Dann sagt wahrscheinlich sogar jeder ÖVPler, nein. Aber wenn man dann den ganzen populismus dazu dazurechnet mit, blödes Beispiel, die nehmen uns unsere Arbeitsplätze weg, ja, dann sind es wahrscheinlich viel mehr, ja.
1: Ich glaube auch, dass es darauf ankommt, wie man diese Fragen stellt und ja. wenn, selbst wenn es jetzt 50-50 ist, wie diese, wie diese Umfrage, die da jetzt bei, bei Moria rausgekommen ist, da muss man halt kämpfen darum, dass es mehr wird. Also ich finde immer, sich zu, zu ergeben, umfragen und zu sagen, so ist es halt, ist halt auch ein bisschen wenig ähm, für, für eine Partei, die irgendwie einen Anspruch hat, äh, was machen zu wollen. Und äh, ich versuche euch äh, ein paar, bisschen unser Publikum mit einzubeziehen und ein paar Fragen zu übernehmen und die eine Frage, die schon sehr früh gestellt worden ist, ist aber was soll man jetzt eigentlich machen, wenn die ÖVP immer belohnt wird, wenn sie Härte zeigt? Also egal, also es gibt ja kein, kein Maßstab, also es gibt ja kein Ende dieser Härte, ja? sondern immer wenn die ÖVP was besonders Grausliches macht, ähm, jubeln Zeitungen an zu, ist in den Umfragen stabil, wird abgelenkt. Wie, wie kann man diesen Kreislauf brechen?
2: Kollegschaft vielleicht. wie <lacht> weiß nicht. Also ich würde wählen erwähnen, ja, das ist das einzige Vernünftige, was ich eigentlich sehe. Äh, sonst ist das sehr schwierig.
1: Jetzt habe, ich, jetzt habe ich die Diskussion gekillt, okay. Ja, ja. So. <lacht>
4: ähm, ich denke so fatalistisch, dass die ÖVP immer dazu gewinnt. Nein. Ähm, ich glaube, die kommen in große Probleme, nämlich aufgrund der, äh, der, der Nichtbewältigung der Corona-Krise und weil wir einfach im internationalen Vergleich das schlecht machen. Wir haben mehr Tote, mehr Arbeitslose ähm, und wesentlich höhere wirtschaftliche Folgen und das nicht nur aufgrund von strukturellen Unterschieden.
1: Und du meinst, dann lenken sie ab mit sowas und kanalisieren die Wut halt gegen Kinder?
4: Ja, ich glaube, dass solche Sachen nicht nie zufällig sind bei der ÖVP, an welchem Tag das
1: passiert. Auch wenn es am Holocaust-Gedenktag ist, das war auch eine Frage, ob man glaubt, dass das Zufall war, also weil es halt sich einfach von der politischen Situation so angeboten hat, oder hat man auch diesen Tag als Provokation genommen?
2: Na, das glaube ich nicht, weil da müsste der Holocaust-Gedenktag solchen Leuten was bedeuten und ich glaube nicht, dass das jemand was bedeutet, die solche Entscheidungen treffen.
1: Also ich glaube glaub auch, dass es einfach ein zufälliger Tag war, aber ich glaube, dass es wieder Jan sagt, dass es korrespondiert und diese, dass halt diese, diese Corona-Geschichte irgendwann jetzt hochgeht. Und wir haben jetzt am Samstag diese Demos wieder, die werden halt wieder sehr groß wahrscheinlich werden. Ähm, ja. Und halt diese ganze, Impf, diese ganze Impfgeschichte. Ich versuche jetzt dann noch...
2: Ist der Rudi heimgegangen, oder? Nein,
1: der Rudi ist mit dem Hund rausgegangen. Äh, genau, jetzt ist hier noch eine ganz praktische Frage, äh, was man jetzt eigentlich noch machen kann für diese Familien. Also ist man da in Kontakt? Wisst ihr das zufällig, ob da jetzt NGOs oder die Politik oder Parteien äh, in Kontakt sind mit der Familie und kann man die auch rechtlich wieder zurückholen? Oder?
2: Äh, Jan,
4: magst du? Meines Wissens nach äh, bemühen sich Anwälte und NGOs, Wege zu finden, wie, wie, wie sie wieder kommen können. Man muss ja sagen, es ist ihnen ja schon einmal gelungen. Ähm ich ich würde das jetzt bei der Diskussion aber nicht nur auf diese eine Familie reduzieren wollen, weil ich glaube, das passiert jeden Tag.
2: Ähm, ich glaube auch, dass äh, da werden sich ganz viele Leute die Köpfe zusammenstecken. Zum einen, was für rechtliche Möglichkeiten es gibt, diesem diesem Ungerecht entgegenzuwirken. Ich habe das vorher schon kurz gesagt, da war der Jan noch nicht da, dass mein Handy vorher geläutet hat und schon jemand anruft wieder und sagt, hey, da wird schon wieder abgeschoben morgen, ein, ein, ein achtjähriges Mädchen aus Serbien, anscheinend, das ist eine unbestätigte Quelle jetzt, die auch hier geboren ist. Das wird schon eine gewisse Systematik haben. Die Leute werden das schon, so wird es weitergehen, nehme ich an, das war sicher kein singuläres Event. Uh, ja.
1: So, der Rudi ist jetzt wieder da. Rudi
2: ist da. Ja. Rudi,
1: ich habe gerade vorhin die Frage gestellt, die niemand beantworten konnte, wollte oder wie auch immer, oder die man nicht so fatalistisch sehen äh, sollte. Ähm, was macht man eigentlich mit der Situation, dass die, dass die ÖVP immer dazu gewinnt oder gewinnt sie immer dazu, wenn sie besonders, besonders hart ist und besonders grausam ist?
0: Naja, ich, ich glaube, die Antwort ist seit Jörg Haider dieselbe. Nämlich, wir müssen schauen, also alle Humanisten des Landes, die Progressiven, man muss nicht einmal links sagen, äh, müssen die Spielfelder definieren. Und zwar die soziale Frage, wir müssen darüber reden, wir haben äh, 350.000 Kinder in Armut, wir müssen darüber reden, dass die Wohnkosten viel zu hoch sind und brauchen hier. Und es ist zuallererst natürlich, bei der SPÖ die größte Oppositionspartei das ist, Aufgabe der Partei, einmal ein Konzept vorzulegen, das tatsächlich sozusagen out of the box kommt. Und wo man sagt, das macht einen Unterschied, weil wenn man die Wohnkosten signifikant senken kann, durch etwa die Einführung einer progressiven Grundsteuer, dann mache ich einfach kapitalfrei beim verfügbaren Monatseinkommen und erzeuge damit Wirtschaftswachstum, weil die Leute sie ja konsumieren. Wir müssen uns kümmern um die Frage der Klassenmedizin. Die Corona-Krise hat uns ja alles quasi, da müssen wir fast dankbar sein könnten, unter Anführungszeichen, sagen, hat ja aufgezeigt, was bei uns nicht funktioniert. Wir sehen es ja täglich. Wir sehen, die Ansatzsipp funktioniert nicht. Wir sehen, unser Gesundheitssystem funktioniert nicht. Wir sehen, dass die Transparenz, die uns versprochen wurde, weder bei Übertragung von Untersuchungsausschüssen kommt, noch bei der Aufklärung, wer wenn nur eine Milliarde aus dem Härtefallfonds ausbezahlt wurde, wer kriegt denn den ganzen Rest von unserem Geld? Äh, warum wird das nicht publiziert? Wir sehen äh, die Landwirtschaft, wir sehen den Massentourismus, dass der so nicht mehr funktioniert. Was es, glaube ich, glaubwürdigerweise bräuchte, ist tatsächlich, dass wir beginnen müssen über, und we, in, selbst wenn es nur die SPÖ allein macht, glaube ich, das schon reichen, aber wünschenswert wäre es, wenn es quasi alle machen im, im, im progressiven Bereich, eine gemeinsame Erzählung zu finden, was für eine Welt wir haben wollen. Und, und das kann man durchaus mit Relativierung machen. Man kann durchaus sagen, nein, ich will nicht in einem Land leben, wo Kinder abgeschoben werden. Ich will in einem Land leben, wo wir Kindern, egal welche Muttersprache sie haben, so fit machen, dass sie aufgeklärte Bürgerinnen und Bürger werden, mehrsprachig in ihr Berufsleben starten können und das als Chance sehen und das auch so benennen. Wir brauchen eine Definition im ganzen Zuwanderungsbereich, bei der rot rotkarte funktioniert nicht, wir müssen uns ernsthaft darüber unterhalten, wie schaut die neue Regelung für Dublin aus, da macht der Kurz überhaupt nichts, etc. pp. Also ich glaube, wir brauchen so etwas wie, wir müssten den Menschen erzählen, dass es er eine leihwande gibt, ohne dass man hart und der Arschloch sein muss, sondern wir könnten es uns gemeinsam eigentlich verbessern. Und ich glaube, da sind wir uns ja einig und, und ich auch schon, da war ich, war ich noch äh, die, die Politik funktioniert nur dann, wenn du das aus Liebe zu den Menschen machst, mit, dem, mit der festen Überzeugung punktuell im Bereichen der Gesellschaft das Leben der Mehrheit des Landes zu verbessern. Das ist der Auftrag von progressiver Politik. Weil die andere Seite hatte ja den Auftrag, Dinge zu konservieren bzw. weiter nach oben umzuverteilen. Was ja passiert, wenn man sich anschaut, wie sich die Vermögensverteilung entwickelt, etc. Also das hard funktioniert nur dann, wenn das Spielfeld ist, wo jetzt die einer einerlassen oder nicht. So, und dann es 50-50 und dann ist der Problem. Aber wenn wir es schaffen würden, eine progressive Erzählung zu erzählen, wenn wir es endlich einmal schaffen, täten zu sagen, wenn einer sagt, ja, die Ausländer, muss ich sagen, bist du teppert, fährst du mal ins AKH bitte und dann schnippst du mal so und stößt da vor, wie das Krankenhaus ohne Ausländer fährst du auf, auf eine Verbaustelle in Wien und suchst den einzigen Österreicher, das ist nämlich der Polier wahrscheinlich oder der Geschäftsführer der Baufirma, schaust du mal an, in den Schlachthöfen, du schaust da den Pflegebereich an und dann muss endlich thematisiert werden, dass wir einen Bereich haben, bitte von drei Millionen Menschen in diesem Land, die Arbeiten erledigen, die für unsere Gesellschaft ganz zentral sind, aber so schlecht bezahlt werden, dass sie nicht ein gutes Leben führen. Das sind die Dinge, glaube ich, die man thematisieren muss. Da kann man noch immer mit der Steffi dann drüber streiten, mit der Steffi wahrscheinlich eh nicht, weil die mag mit mir nicht streiten, aber die, der Lohr kann mit dem die, die dann fetzen wegen der Vermögens- und der Erbschaftsteuer und der Jan wäre meiner Meinung oder der Gerald war anderer Meinung und was auch immer. Und das ist aber okay, weil das ist ja auch das, das, was mir am meisten am Arsch geht, ja, ist, früher konnte man herzhaft stundenlang über Politik diskutieren. Du hast andere Meinungen gehabt, etc. Aber es hat, selbst mit Schwarze, sogar mit manche deutsch-nationale Blaue, hat es eine Basis gegeben, dass man gesagt hat, passt auf, wir wollen eigentlich wir sind ideologisch unterschiedlicher Meinung, aber hey, wir haben Menschenrechte, wir haben unsere Verfassung, in Deutschland das Grundgesetz etc. Da gibt es eine gemeinsame Basis, da gibt es einen Common Ground. Und ich glaube, das Grundproblem ist, dass die ÖVP und der Sebastian Kurz diesen Common Ground einfach verlassen hat, weil das, ich war ja mit 17 Mitglied der JVP und kann mich noch erinnern an den alten Kleiner, den, den Bernd Schilcher, Gott haben um ihn selig, den, den, den Gerhard Hirschmann ebenfalls äh, schon gestorben, äh, der, 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 der Herbert Beierl und so weiter. Na, bist du teppert, die haben mit dem, was da jetzt ist, ja, das ist eine andere Partei. Und ich glaube, dass man das viel stärker noch hervorkehren muss und da muss ich schon zum Schluss sagen, da haben die Grünen, spüren uns da deppert ein. Warum? Weil wer schweigt, stimmt zu. Und, und, und das, glaube ich, ist schon ein Problem, das man benennen muss. Und ich war, ich kann mich noch erinnern, und damit bin ich schon wieder fertig, kann mich noch erinnern, als ich dem Kern gesagt habe, sage so ich in Wahrheit, man darf sie nicht anscheißen, man muss sie hinschauen und sagen, rot grün Neos oder Opposition, mit der klaren Ansage, es ist Zeit, die ÖVP in Opposition zu schicken, weil wer blockiert seit Jahrzehnten im Bildungssystem, wer blockiert seit Jahrzehnten überall, das ist das große Problem. Und dem müssen wir in den griff kriegen letztlich also ich glaube man muss die spielfelder wechseln und man muss einfach radikal die eigene geschichte erzählen ähm, dass die Leiter wissen okay wenn 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 es eine progressive mehrheit gibt dann wird das leben sich für die meisten menschen in diesem land fundamental verbessern das wäre sozusagen äh, die antwort ich wollte jetzt nur schnell wieder über die steffi kantone konton und den dayan hat schon wieder
5: okay.
0: ja du kannst schon replizieren wenn du
5: magst Nein, warum? Ja, geht schon. Achso, ja. <lacht> ich habe ja schon wieder was verpasst, aber damit ich es nicht vergesse. Also ich glaube auch, dass es mit der ÖVP, mit einer ganz anderen, jetzigen ÖVP, mit einer ganz anderen zu tun haben, die einfach auch auf Verfassungswidrigkeiten, die sind ihnen dann wurscht. Und wenn der Verfassungsgericht so versagt, dann was ihnen nicht passt und von der letzten Regierung sehr viel bis jetzt aufgehoben hat, dann nehmen sie das leidvoll hin, aber sind eigentlich verschnupft, weil was für ein komisches Gericht. Also sie haben überhaupt keinen Respekt vor der Hierarchie, unserer Rechtsordnung, vor, den, vor der Verfassung, vor den Menschenrechten. Das ist ihnen fast schon so mühsam wie unter dem Innenminister Kickel. Und das ist auch eine Schwierigkeit, glaube ich, gewesen für die Grünen beim Verhandeln, weil die Grünen, denke ich, das Gefühl hatten, es ist schon ein irrsinniger Gewinn, wenn sie Verfassungswidrigkeiten, sie meine Kinder zu laut, können sie woanders tratschen? Ja, ähm, Entschuldigung. Ähm,
0: Riespa äh, schiebt Kinder. schöne Schlagzeile. Ich, ja, ich schicke euch <lacht> ins
5: Schlafzimmer ab, irgendwo anders hin. Tschüss. Ähm, dass, jetzt habt ihr mich aus dem Dings gebracht, die kranke Kinder, typisch. Nein, aber dass ich glaube, dass man, dass die Grünen sich zu Unrecht ähm, dafür brüsten intern, um sich zu beruhigen, dass sie bei den Regierungsverhandlungen Menschenrechtswidrigkeiten und Verfassungswidrigkeiten, die die ÖVP sicher vorhatte gegen Randgruppen, rausreklamiert haben und rausverhandelt haben im Großteil. Ich glaube, das ist so ein tolles Gefühl und ich denke, das kann so nicht sein, weil das sollte ein Grundkonsens sein, dass ein Regierungsprogramm keine Rechtswidrigkeiten enthält und damit kann man sich auch nicht brüsten und dann erleichtert sein, wenn man ein bisschen was dagegen getan hat. Nicht überall nämlich. Es ähm, stehen auch manche dubiose Dinge drin. Und das andere ist, dass ich nicht denke, dass man ähm, sehr viele Stimmung im Land ändern kann, wenn man nicht äh, die Informationslage ändert, wo die ÖVP natürlich wahnsinnig gut ist, ihr Narrativ zu streuen. Aber wenn man zum Beispiel bei Lesbos immer wieder den Menschen klar macht, dass es anerkannte Flüchtlinge gibt auf den Inseln, dass äh, die Zustände wirklich schlimm sind, weil die ÖVP versucht intern auch Mist zu informieren und Bürgermeistern, die ihnen helfen wollen, zu erklären, es ist gar nicht mehr so schlimm auf den Inseln, dass man das mal wieder klar macht, ähm, dass man klar macht, dass ein Außenminister Schallenberg Monate schon gebeten wurde, von SOS Kinderdorf zu helfen und erst dann hilft, wo es opportun ist, ähm, kommunikativ, so zu tun als Regierung, als würde man helfen, weil das Projekt gibt sowieso, äh, die, die zahlen ja nichts, die Regierung hilft ja nicht finanziell gar nichts, sie hat nur einmal angerufen, um einen Behördenweg zu erleichtern und das auch eben erst, wo es kalkülhaft ihnen reingepasst hat. Und da diese Fakten bekannt zu machen, um die Menschen zu der eigenen Entscheidung zu bringen, wem vertrauen sie, der so reagiert, der auf alles pfeift oder nicht, ich halte das für einen gangbaren Weg, weil ich schon glaube, dass die Menschen in, auch in diesem Land mit der schwierigen Vergangenheit und all seinen Problemen ähm, zwar für viele dunkle Gefühle empfänglich sind, aber genauso auch für Empathie, wenn man sie mit den echten Fakten, die wir kennen, konfrontiert. Ich glaube, ich habe da sehr wohl eine Chance. Und gegen diese PR-Maschine, ÖVP, auch diesbezüglich immer wieder anzukämpfen, das versuche ich täglich mit Anfragen und das, das muss man halt versuchen. Und es hat bei Lesbos schon, finde ich, hier und dort recht erfolgreich geklappt, zum Beispiel.
0: Was sagst du, Jan, wie, wie kann man das, wie, wie, wie schafft man es, dass man die ÖVP, die ohne Substanz, ohne Herz, in Teilen reaktionär agiert, ähm, sozialpolitisch nichts macht, Klimapolitik, gab es ja die Aussage von Kurz, das ist die Sache der Grünen, so als würde die Klimakatastrophe nur der Grün betreffen, in der UN Ausprägung. Wie, 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 wie muss, wie, was muss die SPÖ machen, weil eigentlich, ich meine, das kann man ja offen sagen, jetzt, sind wir sind ja unter uns. Besser als eine Virologin oder Epidemiologin an der Spitze, wie wir immer sagen, in einer Pandemie kannst du das eigentlich eh nicht erwischen. Ja. Ähm, Kommt es ihr nicht durch, glaubst du, weil die Medienlandschaft so ist, wie sie ist, mit diesen 280 Millionen zugepudert und, und, und etc. Oder, oder wo siehst du die Schwächen, wenn man so offen und selbstkritisch sein kann, der Opposition? Oder ist einfach nicht viel mehr drin, weil die ÖVP sich einfach eine Machtposition aufgebaut hat, da im Medienbereich, die es so nicht gab? Wo sind diese Erklärungen zu finden?
4: Ganz ehrlich, ich glaube gar nicht, dass die ÖVP so gut ist. Ich glaube, dass wir ein bisschen schwach sind. Und das hat etwas mit unserer okay. inneren Fastheit zu tun. Und das hat einfach jetzt Sachen, die ich jetzt nicht so im Detail in der Öffentlichkeit sagen will, aber die sind einfach nicht gut drauf.
0: Ja, es ist ein Clubhouse. Ja, ist du musst ja nicht das singen das beim Clubhouse. Du, du, ja. verstehst, du, du musst eine Candy erzählen, dass du und so nichts.
4: Nein, aber andererseits, ich meine, ich mache mir jetzt für die Zukunft der Sozialdemokratie ganz wenig Sorgen. Weil ich, weil wir nicht eine ganz coole, tolle Jugendorganisation haben, sondern fünf. Und wenn ich mir anschaue, wie weiblich, wie migrantisch, wie ähm, bunt, wie, wie, wie mit viel Herz diese Jugendorganisationen sind, mache ich mir um die Zukunft der Sozialdemokratie nicht die ganz großen Sorgen, eher ein bisschen über die Gegenwart. Ähm, aber das ist etwas, das müssen wir, also das haben wir selber schuld. Ich, ich sehe... Erstens mal ist es jetzt nicht so schlimm, wie, wie, wie es vielleicht zwischen den Zeilen klingt. Aber ich glaube schon, dass wir viel, viel besser sein könnten, obwohl die Rahmenbedingungen nicht einfach sind. Und natürlich kommen wir ähm, oft mit, mit Themen nicht durch, wo du denkst, also ich meine, wie, 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 wie rausgekommen ist, dass äh, es eine Anzeige gibt gegen zwei der höchsten Justizbeamten des Landes. Wegen Falschaussage vom Untersuchungsausschuss und das steht überall unter kurz notiert, habe ich mir schon auch gedacht, hey, that's headline news, und nicht kurz notiert. Aber ich glaube, wir könnten trotzdem trotz der schwierigen Rahmenbedingungen einfach viel besser sein. Und ich will gar nicht, ich, ich empfinde die gar nicht so stark, ich empfinde uns eher als Luft nach oben.
0: Ja, eh wie alle, glaube ich. Also. <lacht> grundsätzlich, äh, weil es ist ja erstaunlich, nicht? Weil, wenn man sich das anschaut, wenn man, wenn man Politik verfolgt, dann wäre man ja der Meinung, grundsätzlich, ich äh, bin jetzt nie ja nicht der größte Fan gewesen von der PEM, als Gesundheitsministerin schon, aber alles, was ich gesagt habe, die letzten Wochen hat Hand und Fuß gehabt, wenn ich mir anschaue, was du im Urschuss machst, unbedankt wie in Urschüssen meistens, da hackelt man sich den Arsch weg und, 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 und das interessiert halt eine überschaubare Community, beginnend von der Petra Bichler von der 1, die heute jeden Ursch live, rapportiert mit anderen Journalistinnen. Ähm, frustriert das nicht auch? Also ich weiß von der Steffi natürlich, das, das ist ein Wahnsinn, was diese was die eine hat da gemeinsam mit, mit anderen, äh, bei diesem Thema Karitepe etc., wie das frustriert man uns unter den Urschüssen. Du kämpfst ja da irgendwie gegen Windmühlen und dann liest am nächsten Tag in der Zeitung, was was ich, so rettet der Kanzler Österreich mit der Impfung. Und, und eben die kurznotierten Geschichten, die anderen, ist auch zentraler Fördern, dass die SPÖ und auch die NEOS wahrscheinlich, aber die NEOS gibt es halt noch nicht so lange, verabsäumt haben, sozusagen diese berühmten eigenen Kanäle aufzubauen, äh, wo, man, wo man selber eine erreicht und nicht mehr darauf angewiesen ist, dass irgendein ORF-Chefredakteur einen in die ZIP 1 vorkommen lässt.
4: Im Gegenteil, wir haben ja eigene Kanäle eher zugesperrt, äh, jedenfalls in den 80er, 90er Jahren. Ähm, und sagen wir mal, wir haben vielleicht ein bisschen später begonnen, als manche eigene Kanäle aufzubauen. Aber wir sind da zumindest auf einem nicht so schlechten Weg. Ja? Könnten da nur viel besser sein. Und, aber das ist etwas, dessen sind wir uns bewusst. Und, und mit, ich weiß jetzt nicht, zum Beispiel Kontrast.at ist es ja durchaus gelungen, ähm, ein, ein, also hier einen Kanal aufzubauen, aber der funktioniert vor allem auch nur deswegen so gut weil die Politik sich nicht einmischt, was dort die Redaktion macht. Ähm, und, und das ist halt etwas, was die Sozialdemokratie halt auch aushalten muss, ähm, dass, dass quasi kein SPÖ-Politiker auf Kontrast auf vorkommt. Das ist ein, ein, ein quasi ein, 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 äh, gehört dem SPÖ-Parlamentsklub, aber es kommt kein Parlamentarier vor. Aber das ist Teil des Konzepts. Es geht nicht um, äh, wir, wir erklären jetzt den, den äh, Leuten, wie toll die SPÖ-Abgeordneten sind, sondern da geht es einfach um die Inhalte. Und da gibt es halt eine Redaktion, die, äh, die, die in Wahrheit sehr, sehr frei und unabhängig agiert und wahrscheinlich mehr Platz hat als die meisten anderen Redaktionen des Landes. Und das ist aber nur ein Projekt und es gibt ja auch andere Projekte, die ganz gut funktionieren und das müssen ja nicht immer parteieigene sein, ähm, ähm, aber dass man also das ist sowieso total im Umbruch, die ganze Medienwelt durch die Digitalisierung und da, da waren wir am Anfang wahrscheinlich ganz vorn dabei, aber nur so zum Teil und dann haben wir ein bisschen zugeschaut und, und geschlafen. Und jetzt habe ich den Eindruck, dass wir jetzt nicht auf einem ganz schlechten Weg sind, aber, aber da liegt noch viel vor uns und, und auch die Gewerkschaft ähm, arbeitet da mit dem Momentum-Institut. Das sind schon ganz, ganz äh, gute Sachen, die jetzt ähm, passieren und unterwegs sind. Ähm, und, aber das ist, wird ganz, ganz wesentlich sein, äh, diese auch eigene Kanäle zu haben, wo man nicht abhängig ist. Ähm, und vor allem am Ende des Tages, wenn, wenn wer anderer 200 Millionen eine Buttert, dann 200.000 ist bei uns schon zu viel.
0: Ja, ich meine, die Summen sind sowieso, sind sowieso ja. irre. Sind sowieso irre. Äh, dass ihr zwar euch gut versteht, die Steffi und du ist ja offensichtlich, das weiß man. Äh, glaub ich glaube schon. Ne? Also, ich weiß, Exakt. Also, ja. Aber äh, jetzt gibt es diese rote Neos-Koalition in Wien. Der Wiederkehr war sehr eindeutig heute, finde ich. Also muss man ihm Hoch anrechnen. Äh, auch Michi Ludwig war, also die waren beide ganz, gibt auch eine Resolution in Wiener Gemeinde hat die beschlossen, die, mit dieser, den Grünen,
1: gell?
0: Mit den Grünen, ja, muss man auch sagen. Ja, ähm, und lobend erwähnen, kann das, kann wie, wie, wie kann man jetzt sozusagen diese progressive Erzählung und das Gemeinsame, damit man in Asylbewegung und in anderen Bereichen was weiterbringen gegen die ÖVP, wie kann man das machen, weil die Grünen sind in der, in einerseits in der Regierung und andererseits bereichten, dass man so komm, formulieren wir mal ein gemeinsames Projekt. Das wird wahrscheinlich nicht funktionieren, solange die in der Regierung sitzen, oder? Weil, ich würde kurz fragen, ob sie neppert sind, wenn sie mit unserem Arbeitspapier arbeiten. Also, weil irgendwas wird man tun müssen. Vielleicht fangen Sie hier zweimal an oder vielleicht sollten die Roten und Autonäos einmal anfangen, Mindeststandards irgendwie festzuschreiben und sagen, das wollen wir. Oder was, was, was kann der Weg sein, perspektivisch, um klar greifbar zu machen? Es gibt einerseits die Freiheitlichen, das sind die, die ohne Masken herumrennen, die nicht an Corona glauben, die nicht teilweise, gut, die glauben nie was, das sind die Ungläubigen, die waren immer antiklerikal, das hat auch angefangen beim Holocaust und bei der katholischen Kirche und dann geht es geht weiter bei Corona, die kannst du mhm. eh am Rand stehen, ja. aber die, die ÖVP ist ja letztlich jetzt für uns alle nicht sowas wie ein Partner, oder? Oder muss ich Angst haben, dass jetzt die SPÖ oder die NEOS eine wechseln und dann uns dem Kurz die Mauer machen?
1: <lacht> Nein.
0: Hm? Nein? Versprichst du mir das?
1: Ja. Das haben wir nämlich vorher schon geredet, das Gerücht, dass die Grünen ja nichts machen können, weil der Kurz damit droht. Rot, äh, die Grünen auszutauschen, genau, und die äh, Pamela rendi Wagner als Gesundheitsministerin und die Beate Mein Reisinger ich, als, als äh, also Klimabildungsministerin. <lacht> also ich habe es jetzt schon in allen Konstellationen gehört, ähm, aber wir haben es auch eher in dem, in dem Bereich. Ähm, Psychoterror. Der, Psychoterror. Der, Psychoterror.
0: Genau. Ja, Klocker als Sozialminister wäre spannend.
5: Ja. Um, ja. Nein, ich wollte. Nur sagen, ich denke, die ÖVP hat die Ministerien, das heißt, sie hat die Informationshoheit. Wenn ein Minister ein Kanzler eine PK macht, müssen alle kommen, auch wenn sie sagen, wir machen dann morgen eine PK und da gibt es dann Infos. Die Infos können nicht validiert werden, ausreichend schnell, weil die Journalisten alle am Zahnfleisch hecheln. Das heißt, man macht dann danach als Opposition am nächsten Tag eine Gegendarstellung, genauso wie seriöse Experten, Ärzte man whoever. Ähm, sie haben unfassbares Personal, sind irrsinnig gut frühzeitig aufgestellt gewesen in ähm, diesem Dingsbum Social Media, was, was auch immer, kenne mich auch nicht aus. Äh, wir haben da vielleicht ein bisschen mehr die Kompetenz als die SPÖ, äh, aber uns fehlt original die Kohle. Also wir sind da auch, vielleicht strategisch, hätte man einen Plan gehabt, aber oft nicht das Budget, um das umzusetzen, um einfach zielgerichtet auf die Leute zuzugehen. Und irgendwann wird es unsympathisch, also die ÖVP hat das ja unfassbar ausgereizt. Ich weiß nicht, je schlimmer die Lage, umso mehr muss man es halt versuchen, dagegen zu steuern. Und ich denke, man muss dann die Münder machen, wie ich es halt versuche. Mir ist nichts anderes eingefallen, aber dass man halt mit Journalisten dann bilateral Vertrauen aufbaut, dass sie wissen, man macht keine PK mit Zahlen, die am nächsten Tag nicht mehr stimmen. Und man macht prioritär die Dinge, die vielleicht kompliziert sind, aber trotzdem und nicht deswegen nicht weil sie einfach wichtig sind, wie irgendwie Korruptionsstaatsanwaltschaft kämpfe mit irgendwelchen Leuten in der Justiz, wo man lange zuhören muss und Akten lesen, um zu verstehen, was da alles schiefläuft. Und dass sich das allerlong auszahlt. Mehr kann man nicht versuchen. Und was jetzt andere Mehrheiten im Land betrifft, es wäre wahnsinnig wichtig, dass die ÖVP mal in die Opposition kommt. Aber das ist ein Thema für einen anderen Tag.
4: Eben. <lacht> aber das würde dem Land wirklich gut tun, muss man sagen. Vielleicht sogar Total.
5: Die Anfragen möchte ich sehen.
4: Entschuldigung. Aber ich wollte nur sagen, ich meine, weil, weil, weil die Einleitung war so ein bisschen, ha, die Steffi und du, ihr versteht sich ja so gut. Ähm, ja, wir, wir sind inhaltlich bei ganz vielen Sachen nicht einer Meinung, aber es ist egal, weil wir einfach fair miteinander umgehen. Und das ist... Das geht mit der ÖVP oder mit ganz wenigen in der ÖVP leider so.
1: Aber ja? ist es dann, ähm, also die ÖVP, das ist ja auch nicht einfach passiert, sondern da ist eine Strategie dahinter bei der ÖVP. Die ÖVP hat sich aus einem, aus einem Konsens verabschiedet, ähm, der so ein, ein sozialstaatlicher, wie auch immer, Nachkriegskonsens war ähm, und möchte einfach fundamental was anderes. Was Autoritäres, mhm. was Hartes. Aber ist das jetzt auch angekommen, ähm, auch bei den anderen Parteien, weil diese, diese Angst, diese Karotte, ähm, die da hängt mit, na ja, wenn es die Grünen jetzt aufplattelt, vielleicht nicht der fliegende Wechsel, aber dann danach, na dann versuchen ja doch alle wieder mit der ÖVP eine Koalition zu machen, in dem Glauben, na, uns kann das nicht passieren. Aber jetzt ist es halt schon allen einmal, also außer den Neos, ähm, äh, passiert, äh, wäre es dann nicht sinnvoller, also ich weiß nicht, was wir jetzt glauben, wie lange das alles hält, ähm, mal quasi wirklich dieses Gegenprojekt. Wirklich zu sagen, wir treten an gegen diese rechtsautoritäre Politik und bei allem, was wir uns nicht einig sind, sind wir uns einig, dass wir das nicht wollen.
2: Ich glaube, es fehlt äh, das Verständnis mal dafür, dass die, die, die ÖVP mit dem was ganz früh passiert ist, überhaupt nichts mehr zum tun hat. Das ist wie ein Polit-Start-up, die sich aufgestellt haben. Äh, auch weil es vorher kurz angesprochen wurde mit Social Media und so. Uh, diese diese Gebetsrunden und der, der Messias-Hype und diese Farbe und diese ganze diese ganze Chasse, uh, das hat ja mit der Volkspartei, wie sie mein Großvater da einst wählte, überhaupt nichts mehr zu tun und vorher ist auch ganz kurz angesprochen worden. Ich habe mich jetzt ganz kurz zurückgehalten, weil wir ein Bier holen müssen und war im Klo und uh, Bam und uh, das hat ja damit, finde ich, gar nichts mehr am Hut. Ja. Das sind weder, weder die, die, die Leute in der Qualität derart besetzt, wie es auch mal war. Ja. Das, ist, das ist total ausgedünnt und ist wirklich show and shine. Ja. Also ich glaube, die Volkspartei als das hinzustellen, wie es, oder sagen wir mal, in einem Zug mit, äh, ÖVP 1995 und äh, Volkspartei 2015. Ich glaube, das ist was ganz, was anderes. Also für mich zumindest. Also nicht. Ich sehe gerade, der
0: Pablo Andi ist da. Eh immer. Der hat nichts zu tun. Also, wenn Sie mal einen haben wo, ihr jetzt, wo sehr viel Freizeit habt, wird Bürgermeister <lacht> von Dreskirchen mit 70 Prozent. Äh, Andi, du warst gestern da. Ich darf nur mal bitten, sagst du kurz, was dein Angebot an die Regierung war? Weil du hast ja. Als Bürgermeister deiner Stadt, äh, der Bundesregierung ein Angebot gemacht, was diese gestern abgeschobenen Familien betrifft. Sag das nochmal, was du da gern machen würdest, bitte.
3: Okay, du, ich bin jetzt gerade eingestiegen, weil ich gerade von einer ganz einer wichtigen Feuerwehrwahl in unserem Stadtteil komme. An. Also, das heißt, du hast schon zwei Offen, ne? Nein, gar nicht. Das ist Corona-bedingt schwierig mit der Maske. Scherz beiseite. Also ein Freund von mir, der heute Minister in, in Italien einmal war, also das ist immer kurzzeitig, hat mir immer gesagt, sag nie was, wenn du das Letzte einsteigst, weil es nicht weißt, was die vorher geredet haben. Aber Scherz beiseite, ich glaube, ich nehme nehm das jetzt einmal auf, was ihr ja alle gesagt habt. Also gestern, glaube ich, ist ein neuer Bruch gewesen, weil eine breite Öffentlichkeit einmal gemeinsam erfahren und gemeinsam agiert hat. Dass das eh schon lange passiert, äh, diese, diese Abschiebungsgeschichten, äh, das wissen wir alle, dass das oft vorkommt, dass Leute aus der Zimmer, Kinder, Familien und so weiter, äh, mitten in der Nacht, meistens so um drei, vier Uhr in der Früh, einfach Licht auf, Uniform. Äh, Wahnsinn, was da eigentlich eh schon seit vielen Jahren rennt. Gestern war ein neues Moment, weil es einer breiten Öffentlichkeit bekannt war, einer breiteren Öffentlichkeit, und sie das wirklich durchzogen haben, in vollem Bewusstsein, mit vollem Kalkül. Uh, um sozusagen uh, die letzte Schranke zu nehmen, gegen was man eigentlich noch protestieren kann. Sozusagen, um zu zeigen, ihr könnt protestieren uh, bei allen möglichen Geschichten, jetzt sogar bei Kindern, wir zahlen das trotzdem durch. Also Law and Order sozusagen tatsächlich manifestiert, uh, die Entwicklung der FPÖ, so wie der Dr. Bogo das gerade gesagt hat, so geht es tatsächlich in der Veränderung der ÖVP weg zu einer rechtspopulistischen Bewegung die sozusagen das ganz bewusst bedient. Also das ist die Analyse von gestern. Ich finde es wirklich, das, was ich heute wieder, habe, das äh, habe ich mir auch lange überlegt, ob man überlegt, das, dass man das nicht zu falsch besetzt oder zu missverständlich wird. Das war nicht eine Niederlage in einem, in einem Politikfeld, in dem wir kämpfen, äh, sondern das war schon eine Wahnsinnsniederlage für eine aufgeklärte demokratische Republik als ein ganzer. Das von der Bellen finde ich gut, ich bin immer ein bisschen nah am Wasser. Ich bin, ich bin so ein Typ, der das dann wirklich auch sehr, sehr ernst nimmt und, und der sehr wohlwollend auch hört, aber einen Tag spät, Entschuldigung, und das auch nicht unabsichtlich. Das enttäuscht halt einfach für. Was ich mir auch denke zu den Grünen, das Bashing ist berechtigt, was die Spitze anbelangt. Und sag ich sage das ist also einer, der das mit der eigenen Partei oft durchmacht, ich kenne so viele engagierte Leute, die mit mir seit 20, 25 Jahren waren, so viele Bewegungen bei den Grünen, so authentisch und echt und äh, da sind. Die tun wir jetzt leid. Da gibt es ein paar, ich sage nicht mit Niki Konrad an oder so, aber den ich seit 20 oder den Peter Steirer oder was weiß ich was. Also Leute, mit denen ich wirklich in den 90er-Jahren schon für Neutralität und für Menschenrechte in der Friedensbewegung aktiv war. Das ist echt arg, was da jetzt gerade anrennt, also wie sie da die die Linien verschieben, aber absichtlich und was die alles gefährden. Ansonsten glaube ich, was Hoffnung gibt, das meine ich jetzt nicht, dass das jetzt gute Freien sind, vor allem nicht ideologisch, dass die ÖVP es auch zreißt. Also das, was ich heute auch so mitgekriegt habe, also die ÖVP hat ein Riesenproblem. Das tragen nicht alle mit. Ja? Also das ist echt, glaube ich, die größere Frage für die Koalitionsstabilität. Schätze hier ist eigentlich die ÖVP-Stabilität, also wie lange sie das noch zusammengeht, irgendwie äh, mit ihren Netzwerken und mit ihrem Selbstverständnis von vielen, die da im Land oder in Kommunen arbeiten oder, oder irgendwo in, in Nebenorganisationen. Das ist die realpolitische Einschätzung. Äh, zum Dr. Bogo-Post übrigens, äh, wo, ich, wo ich immer denke: äh, die alte ÖVP und die neue ÖVP haben schon ein gemeinsames Muster, nämlich äh, das, äh, was sozusagen die Bevorzugung des Klientels anbelangt ja, und eine eindeutige Ausrichtung. Also Arbeit reden, das kennen wir ganz einfach. Es stellt sich halt jetzt ganz anders dar mit sozusagen noch einem Kurs, der sozusagen ganz dezidiert Richtung äh, Menschen ohne unserer Staatsbürgerschaft sich richtet. Aber das, das System ist schon klar. Also, was man miterlebt haben mit der Arbeitswelt in den 70er, 80er, das war ein ÖVP-System. Das ist jetzt nichts Neues vom Mechanismus, wenn es mir nicht falsch versteht. Aber sonst, ja, ich denke mal, dass die Steffi Grisper und, ja, und ich gesagt, kann Jan Greiner jetzt gerade noch reden, wie ich eingestiegen bin. Also ich glaube, äh, beim Dr. Boga noch äh, Respekt vor äh, dem gestrigen Tweet. Ja. Also wir kennen uns ja noch nicht so gut, aber das ist schon eine Frage, wo viele Leute zu Haltung zahlen.
2: Danke.
0: Okay. Ja. Äh, die Frage war eigentlich, was der Angebot war die Bundesregierung vor 25 Minuten. Äh, die, 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 du hast, du, du bist Angst. bereit, du bist bereit. Interesse Kirche diese Familien ja, aufzunehmen sofort. Das war der Angebot.
3: ist nicht mein Show, da, aber es, es wäre zu lang. Und ich bin immer einer, der viel blabbert, weil, weil ich gerne viel erklären würde. Und das äh, langweilt möchte dann vielleicht auch Leute. Aber Nein. das, was ich in Maria, bei dem Maria-Angebot gemacht habe, damals äh, schon ich glaub, im Februar oder März, äh, das ist ein ernst gemeintes Angebot. Also das muss kommen, das muss da sein, dass man sieht, so wie wir das mit Courage fahren, mit dem netzwerk äh, auch gleichzeitig zu zeigen, es gibt Bereitschaft, nämlich genau dort, wo die Leute Le leben und wo wir miteinander leben. Also das ist ja ganz was Konkretes. Da gibt es ein Angebot von einer Community, die sagt, gerne, voll gerne. Das ist ein wichtiges Moment. Und das zweite, was ich mir denke, was auch wichtig ist, äh, ist, ist natürlich äh, abhängig von der Zustimmung. Die wird immer schärfer, diese Zustimmung. Das, was uns 1921 gelungen ist, Bosnien, ja, ähnliche, ähnliche Falllage, äh, wo man sie Jetzt muss ich aufpassen, was ich sage öffentlich, aber wo wir sich bemüht haben, das dann anders zu organisieren, nämlich über Ferien vom Krieg, weil Asyl damals auch nicht so möglich war. Und die waren halt dann da und haben Asyl, äh, Ferien vom Krieg gemacht und haben halt Asyl angesucht, das dann damals. Ne? Diese, das Gesetz hat dann Schranken eingeführt, dass uns das unmöglich macht. Ich habe mich auch bemüht, bei dem ersten Angebot äh, Maria betreffend, dass man Leute rausholt, um Amtshübe. Ich sage es ganz offen, auch im Justizministerium habe ich mich bemüht, mir bemüht, gibt es mir Rechte, mit meinem Netzwerk, mit vielen Leuten, die ja persönlich alle kennt, äh, eine Chance zu finden, sozusagen, muss man aufpassen, äh, außerhalb des Asyls eine Möglichkeit zu finden, das zu machen. Und, und das ist auch schon politisch haklich, weil Asyl ist ein Grundrecht. Das wird man nicht umgehen oder so aus taktischen Geschichten, aber wir wollten konkret helfen. Es gibt keine Möglichkeit. Das ist heute so angesichert, du brauchst selbst für Touristenvisa, bei einer Urlaubsaktion, Ferien vom Krieg, wie immer das wir es nennen, wie wir es damals in Bosnien gemacht haben. Du brauchst da Touristenvisa, das übers Innen- und Außenministerium politisch abhängig ist. Damit verhindern all diese sozusagen anderen Möglichkeiten, Leute aus dem Dreck zu holen. Und das ist ähnlich das Angebot. Natürlich kann der Bürgermeister dieses Angebot stellen, das ist ernsthaft, die selber. Äh, uns de demokratisch legitimiert, dass das nicht die Einzelmeinung ist. Das muss ein Gewicht haben. Das heißt, ich habe vor, bevor ich da rausgegangen bin, auch mit dem Tweet, auch meinen SPÖ-Vorstand äh, sozusagen damit konfrontiert. Und äh, wir haben da schnell Abstimmung gemacht. Ob das eh klar ist, ist eh bei uns klar. Aber trotzdem muss man das auch legitimieren und demokratisch. Und das Angebot ist ernst gemeint. Das soll sagen, dass wir das machen. Da geht es um ein paar Familien in dem Fall. Und es gibt viele, das wissen wir, die das auch so machen würden. Nur es ist uns nicht möglich, das selber zu tun. Das ist das Problem. Und jetzt, wo wir die Diskussion über das humanitäre Bleiberecht haben, dass man das in einer anderen Kompetenz regelt, weg einmal von diesen ganzen Apparaten und, und, und auch manchmal auch politisch entscheidenden Instanzen, und das die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister entscheiden, die sind diejenigen, die ja dann alles bewerkstelligen müssen: Wohnung, Schulung, Schule, Ausbildungsplatz, Arbeitsplätze, das ist eher eine Realität. Das heißt, das wäre eine gute Geschichte. Ich glaub, da wird man viel weiterbringen, die Kompetenz dorthin zu überlegen. Aber es ich ist so. Recht... Eh,
0: ich kann da eh ewig
3: zuhören. Äh,
0: die Leitfamilie wird der Babler in der Bundespartei nichts. Äh, ja, was in einer Sendung eine Antwort unterbringt, in einer ZIP-2. Ich mein, das ist halt dann kaum Umveranstaltung. <lacht> Andi, du bist einer der besten Kämpfer, die wir haben. Die Steffi fragt dich und den Jan, ob ihr eh dafür seid, Uhrschüsse live zu übertragen. Jan, ja, oder? Hammerbewusst dagegen?
4: Ja, nein, überhaupt nicht. Jetzt vielleicht nicht bei jeder Auskunftsperson, weil, aber jedenfalls bei den, Anführungszeichen, interessanten, großen, ich meine, ich glaube, wenn der Blümel live übertragen worden wäre, wäre er nachher nicht mehr Minister gewesen. Weil wenn du das live erlebst, das kann kein Mensch überleben, so einen Auftritt Unter normalen Umständen jedenfalls.
0: Das heißt, was da sind wir dafür? Da hätten wir ja schon wieder was Gemeinsames alle, ne? Das ist ja das wieder ist was richtig.
5: Man würde du... auch sehen, wie die ÖVP agiert unter Sobotka. Deswegen überraschenderweise ist nur die ÖVP nicht gesprächsbereit. Und wir brauchen eine Zweidrittelmehrheit, weil es eine Geschäftsordnungsänderung ist.
2: Ich finde das total egoistisch von euch Politikern, ja. Was machen die ganzen Satiriker im Land, wenn man das ich live überträgt? Was, was, da, was, also was, dann was, da burnout Burnout Syndrom was, ja. dann, kannst du, dann kannst so du, Willkommen Österreich willkommen Österreich und 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 kann gleich kann gleich was, weil wenn was, was, Eins zu eins übertragen, dann ist es vorbei. Die Hitness kam kam. Da kennen Sie den Staatssaal und alles, was den Rahmenhof auch gleich anreißen. Ich habe schon so einen
0: Novomatik-Pickel ausdruckt, wenn ich einvernommen wäre im Urschuss, damit ich in so etwas kein Großgeschenk mitbringen kann, weil, wenn ich schon aus dem Waldviertel anreise, ist es eine Form der Höflichkeit und den Ausdruck des gegenseitigen Respektes unter Büchern. Ne? Also, auf das freuen wir uns auch sehr. Aber die Frage, die ist ja tatsächlich berechtigt, ja, wo man, wo, bevor der andere Leiter kommt, ist quasi dieses gemeinsame Projekt, gemeinsame Projekt im Sinne von jetzt die gemeinsame Erzählung, was man jetzt kurzfristig brauchen ist, morgen eine die Serbin, über Serbin, übermorgen Wiederwehr, übermorgen über Immerwehr. Wir müssen schauen, dass jetzt das Thema sozusagen hoch bleibt und diese Empörung, ich sehe es ja bei meinen Facebook- und Twitter-Postings, was die Reichweiten betrifft, das fährt im Vergleich zum Normalbetrieb, sagen wir, durch die Decken, also es emotionalisiert extrem, das wissen wir weit in die Bevölkerung hinein, weit ins bürgerliche Milieu. Lustige Geschichte, wie ich heute um halb sechs in der Frau heimgefahren bin, vor ich ihn gefüllt. also hoffentlich wird er nicht aus, Wo ich fahre die Und sagt Und sagt, na, sie schauen mir das, also, ja, war gut in Wien. Aha, arbeiten. Ich sage, nein, bei der Demo, wegen die Kinder. Ja, das habe ich gelesen. Es ist ein Wahnsinn, die armen Kinder. Und dann sage ich, ja, sorry. Dann sagt sie, wissen Sie, kommen. dort wird da her. Bei uns, die Kanaken, gegen die tut keiner los. Also, der haben die Kinder total leid obwohl die sicher die Freiheitlichen oder den, den Kurzweil. Das heißt, ich glaube, dass das gestern tatsächlich wahrscheinlich was war, wo wirklich eine Mehrheit im Land nicht mit kann. Und, und was können wir jetzt tun, damit der Druck hoch bleibt und das Thema hoch bleibt? Dass man da wirklich, dass denen, das nicht gelingt, mit ihrer Medien macht, es wieder wegzuspülen.
2: Was glaubst du, Jan?
0: Ja, nein, ich glaube... ich
4: glaube
2: ja, Marco. Ja, also, weil du, weil du um, das, um das Mädchen gesprochen hast. Ich wollte nur darauf, nur, bevor jetzt äh, alle auf das also, Mädchen eingehen, ja. äh, nur sagen, dass, dass das Unverifiziert ist. Ich, ich, ich weiß nicht, mich hat eine Anwältin angerufen. Ja, ja, das ich checkst du da ja.
0: und schickst mir die Info.
4: Ja. Ich
2: check das an alle und dann, dann ja. schauen wir uns jetzt an.
4: Herr Kleiner, bitte. Ja, nein, das ist auch, entspricht dem, was ich ja quasi vorher gesagt habe mit anderen Worten dass es darum geht, wie wir die Situation in Österreich morgen verbessern und jetzt nicht darüber reden, wer schuld ist, dass Heid scheiße ist. Ähm, und die, die, das ist etwas... Ich würde sagen, das sind die Steffi und ich nicht so unerfolgreich. Wir haben, glaube ich, eine einzige Abstimmung im Untersuchungsausschuss verloren. Und das als Opposition. Ähm, und die, die Abstimmung war irgendwann im, im ganz am Anfang. Und seitdem haben wir alle Abstimmungen gewonnen. Ähm, also, ich, das sind jetzt nicht die Weltabstimmungen, aber das ist doch eher selten, dass Oppositionsparteien mit ihren Anträgen eigentlich immer durchkommen. Nämlich dort auch, wo Mehrheiten notwendig waren. Und in der Regel ist es vier zu eins. Also vier Parteien gegen eine Partei. Oder, Steffi?
0: Die Mikro wieder rat Ja,
4: das stimmt. Ja. Und das ist heute halt auch ein Thema. Jetzt, du, soll, man, man, man darf sich der Illusion nicht hingeben, ähm, dass der Kurz das ganz sicher nicht will. Der, der lebt ja auch davon, dass er eben äh, einen Teil dieser, dieser extremen Wählerschaft der Freiheitlichen jetzt bei sich hat. Äh, und denen muss er auch immer wieder Nahrung geben. Und das ist natürlich, also ich weiß nicht, ob, wenn, wenn, ob der Nehammer eh nicht darüber nachgedacht hat, dass er so agiert, wie, wie, wie das in der Übergangsregierung passiert ist, dass man eben Kinder nicht abschiebt. Aber ich glaube, der Kurz war da ganz sicher anderer Meinung. Und, ähm, aber jedenfalls geht es ja darum, du brauchst denn nicht nur, du brauchst natürlich im Parlament eine Mehrheit, aber der Weg über, über eine, eine, eine Mehrheit in der Gesellschaft und dann im Parlament ist auch nicht der Schlechteste. Und man soll nicht glauben, dass es bei der ÖVP... Ähm, keine Bündnispartner gäbe dafür. Die da gibt es viele, leider auf Bundesebene ganz wenig, weil auf Bundesebene ist die ÖVP auf Türkis umgefärbt, bis auf ganz wenige Ausnahmen, aber in den Ländern und in den Gemeinden äh, ist es bei Gott nicht überall nur Türkis. Und dieses, das ist ja das, was früher ja auch funktioniert hat auf, auf Bezirksebene und so weiter, äh, dass das ist einfach wurscht. In der Politik waren anständige Leute. Und die anständigen Leute haben vielleicht unterschiedliche Meinungen gehabt, unterschiedliche Interessen. Aber im Wesentlichen hast du dich einigen können auf fast alles. Und hast miteinander reden können und streiten können. Und das auch in einer vernünftigen Kultur. Und das ist,
5: das ist gar nicht mehr. Und deswegen ja, war öffentliche Urschüsse gut, weil die ÖVP hat. Der ist nichts mehr zu billig. an... OTS, wo sie uns Dinge unterstellen, auf die ich nicht mal eingehe, auch nicht bei den Journalisten, weil es einfach so jenseitig ist. Strafrechtlich relevante Unterstellungen und Vorhalte etc. etc. Ähm, aber auch im Zwischenmenschlichen gibt es überhaupt keine Limits, wie schlecht man miteinander umgeht. Also, was von der ÖVP man nicht schriftlich kriegt, dem kann man nicht vertrauen. Und das gibt es einfach mit der FPÖ auf einer ähm, Arbeitsebene da sogar. Überrascht könnt ihr sein, viel weniger. Also die ÖVP hat da wirklich zwischenmenschlich auch, ist es wahnsinnig unangenehm, keine Standards. Und ähm, ich weiß, es ist fad, aber wieder, ich muss mich wirklich trotzdem noch eine Runde ärgern über die Sache von gestern. Und es ist immer wieder darauf zurückzuführen, dass wir nie eine Verbesserung herbeiführen können, wenn es irgendeine Partei der ÖVP so billig gibt in Koalitionsverhandlungen und das geht einfach nicht. Und es ist wie ein schlechter Ehevertrag, wo du da eh weißt, wo du dich später streiten wirst. Und man kann doch nicht beim Thema Migration als grüne Partei einen koalitionsfreien Raum reinnehmen äh, mit irgendwelchen Pseudo-Absicherungen und sonstige Wahnsinnigkeiten nur mit irgendwelchen vagen Termini absichern lassen und sich ähm, durch Zeitdruck irgendwie durchbrechen lassen. Da, da wurde einfach da liegt das Grundübel und das müssen die Grünen jetzt jeden Tag ausbaden. Und man muss wahnsinnig darauf achten, das nächste Mal, dass es keiner von uns, wobei ich kann mir das nicht mal vorstellen, mit der ÖVP zu verhandeln, aber wurscht die, die das können äh, und die ausreichende Stimmenmacht haben, das werden wir eh sicher nicht sein, keiner darf es von den Großen der ÖVP noch einmal so billig geben. Dann kommen
1: wir mit ÖVP auch keinen Schritt weiter.
0: Ja, wenn es so oder, wie in Wien, dann schaue ich mir das an. Äh,
1: oder, oder überhaupt nicht mit der ÖVP verhandeln und ja, vielleicht eine alternative Mehrheit ähm, möglich machen. Weil ich glaube, viele, viele sehnen sich ähm, danach. Und ich glaube, das lohnt sich auch dafür zu kämpfen, für ja, eine klar. Regierung ohne ÖVP. Man
4: ähm, darf nicht und, vergessen, gab es in Österreich diese strukturelle Mehrheit jenseits von ähm, Schwarz-Blau, gab es genau bei... Um, drei, vier Wahlen.
1: Genau, 71,
4: also bei drei Wahlen, 71, 75, 79.
1: Ja, man so. sieht ja, dass er ja jetzt gerade sehr viel ins, ins Rutschen geraten ist, also unsere Gesellschaft rutscht, was diese Pandemie da, ist schon davor, was diese Pandemie äh, da noch bewirkt, werden wir man sehen. Ich glaube, es ist viel möglich gerade und es muss nicht, es muss nicht zum Schlechteren sein, man darf nicht so fatalistisch sein. Ich glaube, es könnte doch viel, viel besser werden, als es jetzt aktuell ist und ich glaube, es lohnt sich darum zu kämpfen.
2: Ich glaube auch, dass, äh, dass es sich lohnt und dass es auch anders werden kann. Und ich glaube, dass ein massives Altersgefälle da der, der ÖVP nicht unbedingt in die, in die Arme spielt, ja, weil diese... Es ist natürlich schon alt, alles irgendwie alt althergebracht und, und, und konservativ. Und ich glaube, wenn, wenn das rein der Faktor Zeit uns schon irgendwie helfen könnte, zu sagen, ja, das, das, das geht sich nicht mehr aus mit 35%. Prozent.
0: Das ist vielleicht die Erklärung, warum der Anschober durch Durchseuchungsprogramm fährt. Ich
2: wollte das gerade, ich habe ich hab das versucht, das jetzt irgendwie in meinem Kopf zu einem schlüssigen Argument herzustellen, sowas wie, und deswegen wollen sie nicht, dass die Leute geimpft werden. Aber es ist irgendwie nicht ausgegangen. Äh, oder so, so in die Richtung, es wird schon einen Sinn haben. Ja.
1: Ich glaube, damit
2: ähm, kommen wir